0: Bienvenidos al podcast beta número 615, si no me equivoco, ya son muchos números eh, Esta semana es especial, tenemos un programa especial Y no tiene, es que sí tiene relación con videojuegos Pero no es completamente como generalmente hacemos los programas especiales Que es de algún videojuego o es de algún eh, producto o algo así Este va a ser más eh, un programa a manera de entrevista ...por parte de Rion Jun... ...que nos acompaña esta noche... ...y que le agradezco muchísimo... ...no solo por acompañarnos... ...sino porque... ...él fue la idea detrás de todo el episodio... Eh, ...ahí está Rion...
1: ...no hombre... ...muchísimas gracias por... ...darle luz verde a, ...a estas ideas... ...realmente es un programa que... ...ya se venía cocinando desde hace tiempo... ...pero que ha sufrido... ...algunas modificaciones... ...no sé si ya tú después quieras explicar... ...las razones o motivos... ...pero... Originalmente, este programa había nacido como una. Antes de que empezaran los programas de betagrafías, este había nacido como una biografía de <risa> Mili Ninja. Que ya por algunas razones, pues no, no se concretaba y fue evolucionando hasta que ya tomó como que esta forma de hacer como un programa al estilo Orígenes, pero con el tema de la ilustración y el diseño. Eh, únicamente como base de que yo creo que todas las personas que tenemos eh, como gusto ya sea el los videojuegos o el anime o el manga tenemos como que también ciertos gustos afines, por ejemplo pudiera ser el gusto por Japón por el gusto por la ilustración por el, eh, por el arte por el diseño, en mayor o menor medida dependiendo ya cada, cada quien pero pues yo creo que siempre es un tema muy interesante Yo creo que en Twitter muchos de nosotros Compartimos a veces ilustraciones Algunos de ustedes eh, Pues se dedican al tema Entonces como que siempre me he cuestionado Obviamente Es importante aclarar que yo no tengo Ningún tipo de contacto con la ilustración O sea no me dedico a eso Ni de manera profesional Ni de manera eh, de hobby O de, en ningún nivel Entonces para mí siempre ha sido como que muy Intrigante todo este mundo y pues qué mejor manera de conocer muchas de las cosas que se viven dentro de este, dentro de este mundo, dentro de eh, este estilo de vida, que con ustedes, que son quienes sí se dedican de lleno a todo esto. Entonces, pues yo creo que hay muchas cosas que me gustaría mucho conocer. Yo creo que hay de ver mucha gente que nos escucha que también han de sentirse intrigados por la ilustración, por el diseño. Y yo creo que este programa pues nos va a servir mucho para conocer... ¿Qué hay más allá de simplemente pues hacer como que eh, diseño, ilustración y pues ojalá que ustedes pues, nos puedan guiar, nos puedan ayudar y pues ese realmente es como que el objetivo de este programa.
0: Uh -huh. eh, sí. Igual le interesa para aquellos que pues tengan un interés por estudiar algo relacionado eh, y pues vamos a darle este, esta semana también nos acompaña por primera vez en el podcast Beta Nueva Invitada. Ya teníamos algo de tiempo con esta nueva invitada. Nueva, nueva, nueva. No me acuerdo. Ah, no, fue Mayrania. Mayrania fue la última nueva, nueva invitada que tuvimos en el podcast Beta. Pero esta semana tengo el placer de que nos acompañe Irma o Bowserina en Twitter e Instagram. Y no sé si fue...
2: Hola, Adam. muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí y muchas gracias por la invitación.
0: Pues un placer tenerte. Eh, esperemos eh, que dé una grandiosa plática. Y por supuesto teníamos que invitar a Camuy porque no no podemos el, te,
3: estar sin
0: el invitado de la última mole. Camuy, buenas noches. <risa>
3: ¿Qué tal, hola a todos? Pues aquí de nueva cuenta en, en Podcast BT. pues ahora ya con, con este tema que ya Ryun dio la introducción de, de que va y pues creo que está bastante interesante.
0: Que Kamui me había platicado hace dos años, año y medio, no sé, sobre hacer no, un, sí. un programa de ilustración, tal cual justo como lo vamos a hacer hoy. Este, Pero yo le decía a Kamui que me preocupaba que que no le fuera a interesar nada al público. Yo le decía, no sé si sea de interés, pero les voy a ser sincero. Ni me fijo cuánta... La mayoría de las veces ni me fijo cuánta gente escucha el programa, entonces digo, pues la verdad es que hago el podcast beta más como un hobby, programas que yo quiero escuchar. Va a sonar medio egoísta mi comentario, pero digo, este programa me gusta, vamos a hacerlo, este programa tal vez no... Entonces, este, por eso no hicimos, por ejemplo, cobertura de Summer Game Fest, pues no. Pero sí hicimos un especial de Yu-Gi-Oh! Porque soy un fan de Yu-Gi-Oh! Entonces, este, eh, creo que sí, creo que está muy padre el tema de la ilustración. Y creo que yo nunca lo he platicado tal cual a fondo en el podcast beta. Eh, bueno, entonces, eh, vamos a darle. Eh, eh, bueno, vamos a comenzar con las secciones acostumbradas que jugaron en la semana. Eh, si quieres, empieza tú, Irma. ¿Qué juegas esta semana?
2: Mm, bueno, yo últimamente no he estado jugando mucho porque he tenido bastante trabajo, pero se podría decir que lo último que he jugado es... The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y Splatoon
0: mm. 3. Ah, que es eh, fanática hardcore de Splatoon, que yo sabía.
2: <ríe> sí, me gusta mucho.
0: ¿Eras de las que no abandona el, el juego a los dos meses? Porque siento que a los dos meses es cuando la mayoría de la gente ya no lo regresa.
2: Pues eh, se me hace muy entretenido porque tengo amigos que sí juegan conmigo entonces eso es como que eh, ¿Ah? retroalimenta la adicción.
0: La motivación. Sí,
2: la motivación, entonces, este pues sí, me gusta bastante, es como muy dinámico.
0: Eh, estaba pensando, ¿cómo quieres que te digamos en el programa Pauserina, Irma? ¿Cómo te sientes más a gusto?
2: <risa> uh, está bien, Irma.
0: Ok, ok, ok. Eh, Irma, en el podcast tenemos la tradición de que cuando llega una, una o un invitado nuevo le hacemos preguntas. Como para ir rompiendo el hielo, eh, te voy a hacer las preguntas que siempre les hacemos a todos. Ok. Eh, la primera pregunta antes, sientas forzada a contestarla si no lo has escuchado. Pero, eh, ¿cómo conociste el podcast Beta?
2: Pues no recuerdo muy bien si lo conocí por ti o por Camui. Ah, en uno de esos tweets que luego comparten, estaba ahí el link del podcast y... Me metí un ratito y ahí fue cuando eh, los conocí un poquito mejor.
0: Ok. Um, ¿Te gustan los Simpson?
2: Uh, no. No, no, no. Ok, okay no.
0: perfecto. No te preocupes. No te preocupes. Eh, ¿Coca o Pepsi? Mm,
2: Coca. Coca Cola.
0: Ok, ok. Ahí están las preguntas que le hacemos a los invitados cada que aparecen aquí, eh, pues ahora sí. Y creo que todos vamos a repetir Tears of the Kingdom, pero Rion, ¿qué jugaste en la semana?
1: The Tears of the Kingdom, muy original, y Final Fantasy XVI. ¿Ya lo empezaste? Ya. No creo ir ni a la cuarta parte, pero este sí, ya, ya lo empecé. Pero es curioso porque justamente el día que hice los unboxings y todo eso, dije, es hora de darle... Y empecé a jugar Tears of the Kingdom, cómo no Entonces <risa> este, Tengo un pequeño problema Pero ya lo empezaremos a, a Discutir el día que, si algún día Llega a ver algún programa de Final Fantasy XVI Y soy convocado eh, Por supuesto, con...
0: de hecho Ya tengo otro invitado también para ese programa
1: <risa> Tengo un conflicto Porque como que sí Sufrí mucho el contraste de jugar Este... Tears of the Kingdom, of the Kingdom, y luego Kingdom este, ¿no? Sí. Y pasarte a este, sí, lo... lo... Lo resentí mucho, que no, ajá, no, no, es, no es regla, o sea, no lo, los que me estén escuchando no crean que es una regla que les va a pasar a todos, pero sí puede pasar, y a mí sí me pegó muchísimo, entonces, obviamente, al momento de evaluar un juego, pues, no debe de importar ni siquiera ajá. lo que jugaste ayer, ni antier, ni el año pasado, ni nada de eso, pero, sí, este bueno, sí. ya, ya, ya les platicaré un poquito más en el programa, este, que sea... Pero a...
0: creo que eso nos va a pasar a todos los que acabemos Tears of the Kingdom y saltemos
1: otro juego. <risa> creo que es normal. Puede ser. Pero es que, por ejemplo, fíjate que antes de Tears of the Kingdom, sin contar, por ejemplo, Catamari que pues que lo, lo, lo jugué tres días lo o algo así. Jugaste. Ajá, sí. o, o juegos así un poquito más pequeños. Sí, pero por porque Final
0: Fantasy es Mundo Abierto, se siente más.
1: Y Overcook, yo venía justamente de Final Fantasy XIV, brinqué a Tears of the Kingdom y como que no resentí tanto ese golpe, pero sí... este, Pero bueno, hasta el momento fuera de eso, va bien. Los dos juegos están increíbles. este, Pero sí también tengo ahorita varios detallitos con, con Final Fantasy XVI, pero ya ya veremos cómo se van arreglando.
0: Ok. Intrigante. Eh... Bien, ¿cómo voy? ¿Qué jugó el fin de semana?
3: También lo mismo, le doy RT a lo que comentan, salvo Sifflaston 3 y Final Fantasy 16 Igual sigo sigo jugando este, Tears of the Kingdom. Así lo más relevante es que ya voy para el tercer calabozo apenas y ya de ahí me voy a seguir un buen rato. ¿Cuáles llevas
0: ya? En el, la, cuál lleva en ya? Historia.
3: El, el de. Bueno, es que yo lo estoy jugando en español, entonces yo sé que para también, muchos. Ah, la, bueno, la traducción puede ser horrible. Eh, pasé el de los. El de los Orni. Y el de los Gorones, ahorita son los que okay, okay, okay. que ya llevo. Y ya pues voy para el, el tercero, que pues, bueno, yo me fui por con los hora y ahorita apenas voy encaminado a ese. Y pues okay. ya, pues, obviamente te entretienes ahí buscando cosas. Pero en general sí si ha sido eso, me, me ha afectado un poquito el ritmo para jugarlo con estos climas que que Estamos sobrellevando por, menos por acá <risa> ¿Por pues el
0: 4 X Cuando juegas ahí en la montaña de Eldin?
3: Uh, sí, no Porque luego digo, no, ya pues, Tengo ganas de jugar y todo y no Y bueno, pues donde yo suelo Jugar en la televisión y eso Por la hora del día Se siente mucho calor y entonces a veces Luego, pues no, no me dan ganas O esto hago otra cosa o, Y ya, pues cuando ya menos lo esperas Se pasa así la semana y dije Chin, ya no jugué realmente mucho y pues ya en fin de semana es como que tengo ese chance porque puedo jugar más temprano, que está un poco más tranquilo el clima. Y Pero juegas en la tarde, me imagino. Eh, cuando son fines de semana y de plano no, no salgo, bueno, o sea, aún no tengo así muchas actividades o termino ah, temprano. Puedo ah. jugar en parte de la mañana y ya está la hora de comida y de ahí un rato y ya luego retomo. Pero, Pero de si, la, semana, la semana me imagino sí, que es
0: por la, en, en hora. la tarde,
3: Sí, en la tarde-noche y es que okay, okay, pe, okay. pega el sol de este lado cuando ya desocupo, entonces pues no, pues se siente todo el concentrado de calor un buen rato y pues es eso. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos jugando Tears of the Kingdom.
0: ¿Mm? Yo, pues igual, Tears, nada más he jugado a Tears of the Kingdom. Eh, ya hice también el de la montaña de los Gorons, eh, Dead Mountain. Uh -huh. Muy bueno, me gustó muchísimo ese calabozo uh -huh. eh. Está muy, muy clásico. Eh... Y pues sí, es, es lo que hice esta semana eh, La del los corsos. Ah, fui a buscar la espada maestra Pero no pude entrar
4: <risa> Está mm, el yeah.
0: bosque de los Colox Y uh -huh. le di toda la vuelta al bosque Y dije, no, no puedo entrar por ningún lado Entonces yo supongo que me falta algún ítem o algo así yeah, Pero, pero bueno. no me dejaron entrar y dije, ay, pues ya me fui a la montaña de Eldin Que está uh -huh. allá al lado pero pues ahora voy a regresar a ver si me deja de entrar en fin este eso es lo que hemos estado jugando esta semana
1: ustedes ya pudieron eh, este, subir de nivel armaduras sí ya, ya lo, lo, llevo lo
0: a tres la
3: de los el soldado yo nivel tres la de pues la primera la que es este la la o sea, que el el soldado y, el la de mi...
0: Ajá, pues llevo, y la de ah y la
1: del ah no, adelante por favor.
0: Bueno, la de la, la de Minero ya la subí a nivel 3.
1: Mm, no, no. No, pero <risa> no, sí, pues por la dificultad su según... <risa> El switchi, cerca de 120 horas. Sí. Y nada más he podido encontrar a dos de los instrumentos. Y eso porque pues uno pues, es el violinista, bueno, la violinista que está ahí con cuando empiezas la misión. Y de por sí <risa> me tardé un montoncísimo en saber cómo empezar esa misión porque pues tenías que llegar primero con en donde están los headquarters del periódico y todo eso a la gaceta sí entonces ¿Eh? no hombre yo no sé cómo encuentran ustedes tan rápido los los pero te dicen
0: cuando llegas al al rancho te dicen ocupamos a tal persona que se quedó en tal lugar
1: Ajá, pero por ejemplo, ahorita estoy buscando al... A ver, ahorita tengo a la violinista y tengo al del tambor. Y ahorita estamos buscando creo que al flautista. Y Ajá. me dicen eh, me dicen a ah, un lugar o una zona, no encuentro el lugar. O sea, ni, ni está... siquiera
0: es
4: flautista.
1: Ah, no, 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 pero no, 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 no es necesario que... No te que me digan, pero <risas> Es que digo, ah, o sea, por más que busco y busco, como dirían en el Pero sur, está fácil, busco, nada más vete a la, a
0: la submisión que te aparece en el... Eh, cuando le das select y te vas a esa submisión y te dicen el mapa dónde está la persona.
3: Ah, sí, 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 te indican dónde están. ¿Sí uh -huh, ¿Te te el, el mapa?
1: Al instrumentista, porque según yo ¿Sí? hay misiones donde no, o sea, te sigue, te indica que no? quién te dio la misión, pero sí. no te indica dónde está el... Pero el eh, en estas sí te indica.
0: En, en todas las de los ah, músicos no, sí te indica.
1: Pues, pues entonces uh -huh. perdí un montón de tiempo y pues por eso mejor me puse a farmear los los dragones, pero no, es un buen de tiempo formar sí, los es dragones
3: más, muchísimo más tardado
1: ítem cada 10 minutos ahí, es, ahí sí es donde digo así de nombre, los que duplican ítems han de estar así riéndose de mí Ah, miren ese pobre diablo tres yo horas yo tengo que...
0: escamas de dragón pero no tengo idea para que se usan
1: <risa> yo sé que en, se, eventualmente el día que yo pueda mejorar mis, mis armaduras porque tengo una pieza de la de Dating, la de Mayoras Mask.
0: Ah, sí.
1: Me pide cosas de, de dragones, pero ah, tengo ya. cosas de casi todos los dragones, menos de. Bueno, para la pieza que. La única pieza que, que tengo. Necesitas. No tengo el dragón que necesito todavía. Pero pues es que okay. cada 10 uh -huh. minutos puedes parmearle una cosa, entonces pues tengo que estar ahí montado como 3 horas en un dragón. <risa> no, pues ahí sí que paciencia, ¿eh? pues no tengo de otra.
3: Yo, yo, o sea, bueno, si me los topo, bueno, lo intento y ya sigo con mi sesión y al día siguiente. Pues ya sé que es hiper lento, pero... No, pues es que sí, es que luego para farmear algunas cosas, según eh, luego el juego, pues ese, ese te toma mucho tiempo. Y, es que y no en puedes, vez de bueno, farmearlos
1: no, no, era tar, no era tardado como ahora. Y no puedes descuidarte tanto porque... De repente, como se meten también al subsuelo y sí, si te sí. descuidas y no estás parado en un buen lugar, pues te caes. Uh -huh. Entonces, sí. tengo el juego y estoy jugando, por ejemplo, ahorita últimamente para este último dragón estaba jugando Final Fantasy mientras veía el, el <risa> juego y ya cuando cada 10 minutos, pues ya empezaba a farmear.
3: Es una buena idea.
1: Sí, no, sí está buena. En algún momento lo aplicaba con otros
3: juegos también. Así como doble DPR al mismo tiempo.
0: Pues bueno, vamos a darle al programa.
4: Llegó
0: la
2: hora del beta.
0: Bueno, no sé si Irma ha escuchado antes del programa Pero tenemos esta sección que es el beta y hacemos una, Es un tipo de concurso de preguntas eh, Iba a tomar el que no hicimos la semana pasada Que grabé con Daniel Pero dije, más no, está muy fácil Entonces hice, un, hice cinco preguntas Relacionadas a arte y videojuegos Ok eh, Todos pueden participar Va a ser de opción múltiple Cada uno dice su respuesta Entonces comenzamos Está fácil ¿Quién fue el artista que ilustró el manual y material promocional japonés de The Legend of Zelda Link's Awakening que tiene un tono más realista y adulto? Las opciones son... Opción A, Katsuhiro Tomo; Opción B, Katsuya Terada. Opción C, Yoshitaka Mano. Opción D, Shinkiro. ¿Quién fue el artista que ilustró el manual y material promocional japonés de The Legend of Zelda Link's Awakening?
3: La mano.
2: Terada. Bueno. Terada... ¿Suya? Ajá. Este, y bueno,
0: yo Kamuy dice, ve. ¿Y cuál dijiste tú, A mano. A mano. Y la respuesta correcta es Katsuya Terada. Punto eh. para Irma y Kamuy. Uh. La que sigue. ¿Cómo se llama el artista principal de la serie persona? Las opciones son Opción A: Kazuma Kaneko, Opción B, Edayán Opción C, Katsuhira Hashino Opción D, Shigenori Soejima ¿Cómo se llama el artista principal de la serie Persona?
2: Mm, voto mm, por el A,
1: B. A, A, B. A yo yo D A, Kamui dice D C C Y
0: la respuesta correcta es D, punto para Kamui, Shigenori Soejima Yay. Tercera pregunta ¿Quién era el artista principal en la serie de King of Fighters en los noventas? El artista principal, mm -hmm. las opciones son... Opción A, Kino Nishimura Opción B, Vengus, Opción C, Kinshiro Opción D, Akiman ¿Quién era el artista principal de The King of Fighters en los noventas? Y de bien. muchos juegos de SNK eh, Me voy
2: por el D
0: yo por B, la okay. pero ah. bien. Uh -huh. bien yo dije ve ve todos escogieron la incorrecta la yeah. C Kinshiro es el uh -huh. artista principal de Kino Fighters uh -huh. que después cuando hicieron el crossover este de um, Capcom versus SNK uh -huh. ahí lo contrata Capcom uh -huh. y ya está uh -huh. trabajando en Capcom sí uh -huh. pues es
3: que todos están bueno todos trabajaron en algún momento en Capcom sí pero sí, él tenía la Ese duda, les faltaba. Los ubico? Uh
0: -huh. Uy, no los ubicaba. No, la última. Penúltima. ¿Cómo se llama el artista que se encargó de ilustrar al personaje de Mario Bros? Como lo conocemos actualmente. Desde el primer Super Mario Bros. Y pues supervisó prácticamente todos los juegos de Mario. También supervisó varios juegos de Pokémon. Y antes de trabajar en Nintendo trabajaba en Toei Animation. Las opciones son... Yoshiaki Koizumi, opción A. Opción B, Kensuke Tanabe. Opción C, Yoichi Kotabe. Opción D, Akira Nishitani. ¿Cómo se llamaba estoy, el estoy, artista
3: estoy.
0: principal? C, dice Rian. Me voy la sí, C. Me iba
3: a decir C también.
0: Todos dicen C entonces. Y la correcta es Yoichi Kotabe. Punto para todos. <risa> <B>. <risa> Y última pregunta del Beta quest. según yo va ganando Kamui, creo Tres Con tres puntos Ajá uh -huh. Creo que sí eh, Última pregunta Artista de cómics conocido por la obra El Incal Blueberry, trabajó en películas Como Alien y El Quinto Elemento Y ilustró La portada de Panzer Dragón y también muchas portadas de Marvel y DC Comics. Las opciones son... Opción A, Moebius. Opción B, HR Giger. Opción C, Pierre Christine. Opción D, Will Eisner. ¿Quién es este artista? La...
2: Ajá, yo también voy por la...
0: Ok, ah, pues Yo voy por la C. Ok, y la respuesta correcta es A, Moebius. Punto para mm. Irmaika Camuy. Y si no me equivoco, gana Camu y el Betaquest. Betaquest. Eh... Listo, ahí está. Eh, pues vámonos ahora sí al tema principal.
1: Tema principal. tema principal.
0: Como ya nos dijo ahorita al inicio del programa, no me acuerdo si dije en el, al inicio, pero esto va a ser un especial, no va a haber más secciones, esta es la última sección y bueno, las preguntas del público... Porque no quise comprometer eh, tiempo de esta sección para otras secciones. Y le hubiera quedado un programa excesivamente largo. Entonces dije, vamos a dedicarle todo el tiempo al tema principal. Ahora sí que y ya nos cubrimos 20 minutos. Pero así, Rion, te dejo por completo porque esta es idea de Rion. Y prácticamente Rion escribió como todo el script.
1: No, hombre, muchas gracias. Este, pues, como ya les había comentado en la introducción, ¿cuál era como que el propósito o el objetivo de este programa?, este, pues yo creo que gracias a, a todos Como estamos comunicados Ya sea por Twitter Ya sea por algún otro tipo de redes sociales Como que ya es más fácil ir compartiendo Ilustraciones este, Yo creo que cuando sale O se anuncia un nuevo juego Pues ya la, la ilustración El arte de cada uno de los juegos Películas va teniendo como que mayor peso Ya como que es mucho más este, fácil Que la gente se vaya intrigando O fascinando un poco más Por todo este tipo de material hasta incluso por, por las razones que sea, desde para tener un bonito wallpaper en su celular, en su computadora o las razones que ustedes quieran, como que ya todos tenemos un poco más de contacto con todos estos medios. Entonces, este, pues como que el interés se va incrementando poco a poco y de esta manera, pues yo creo que sería interesante ir conociendo un poco más de cómo es el mundo de la ilustración, cómo es el mundo del diseño y mucho más importante, cómo es todo este mundo en México, eh, algo muy interesante o que al menos yo creo que todos hemos sabido, conocido o escuchado es de que en México pues, se tiene un estigma muy fuerte todavía hacia los diseñadores especialmente diseñadores gráficos yo creo que muchos hemos llegado a escuchar el famoso si estudias diseño gráfico pues eh, eres eh, trabajador en McDonald's o te vas a morir de hambre o este tipo de situaciones pero por ejemplo yo tengo amigos diseñadores gráficos uno ya está trabajando en Canadá para estudios que están haciendo ahorita películas de animaciones muy grandes. Tengo otro en Estados Unidos que también pues está dedicando a, a lo mismo. Por ejemplo, cada uno de ustedes eh, está muy participando en eventos o los eventos más grandes de a nivel nacional. Mili trabajando para este, compañías de videojuegos. Este, de Irma, bueno, ten, no tengo el gusto de conocer mucho su trabajo, y es por eso que antes de empezar con todas las preguntas, me gustaría saber si cada uno pudiera hacer una breve introducción eh, personal de si, algo así como que muy sencillo. ¿Qué fue lo que estudiaron, eh, digamos, en, en la universidad o qué tipo de preparación tuvieron para desarrollar este tipo de, de trabajo? Actualmente, ¿qué tipo de diseño, arte, ilustración realizan principalmente? Y si lo hacen a nivel profesional como un segundo trabajo, ¿O solamente como un hobby, ya sea remunerado o no? este No sé si Irma quisiera empezar.
2: Eh, sí, claro que sí. Uh, bueno, yo antes, digamos, de elegir la carrera, ya ves que en la prepa pues siempre te dicen o te recomiendan qué pasos seguir, que te pongas a investigar, etcétera, etcétera y bueno yo había entendido bueno aquel entonces a mí me habían contado que diseño gráfico era estaba más enfocado pues hacer logotipos o este pues diseñar recuerdo muy bien que me dijeron diseñar muebles o ropa y pues eso a mí la verdad no me llamó la atención es por eso que yo no elegí diseño gráfico y me fui eh, a lo que es ingeniería en sistemas y bueno eh, hasta la fecha pues sigo trabajando en eso eh, no he sido como de esas personas que se desvían un poquito de su carrera, pero eh, ahora actualmente me llama más la ilustración y en estos momentos, bueno, ahorita es un hobby, es un hobby que disfruto mucho y que, pues, se podría decir que me desestresa un poquito del otro trabajo porque, pues, eh, estoy como más tipo Godínez, trabajo en un banco y, eh, bueno, ahorita como lo mencioné, estoy en este proceso como de cambio, o sea, ahora no se me hace, eh, no es muy fácil para mí, o bueno, creo que no es correcto como eh, renunciar en el primer trabajo y irme así como a la aventura en, el, en lo que es ilustración, porque precisamente siento que me faltan algunas, algunas cosas, pero bueno, pues estoy en eso y... Me está gustando mucho porque siento que estoy aprendiendo más cosas aquí que en la primera carrera que elegí. Actualmente me encuentro este haciendo como mercancía para un evento que se llama Confuror. Um, y bueno, pues básicamente es lo que ahorita actualmente estoy haciendo.
1: Muy bonito no, el bien. estilo de Irma. <risa> Perdón.
2: Ah, gracias.
1: No, muchas gracias. Nos va a servir muchísimo también este, para las preguntas más adelante porque yo sé que hay personas que desde un principio pues dijeron este, yo me quiero dedicar definitivamente al, al diseño, esto, a la ilustración o tal vez dijeron no, yo no quiero estudiar matemáticas así que voy a estudiar diseño gráfico o algo así por la razón que haya sido. Pero yo creo que también hay un sector que pues ya eligió una carrera incluso tal vez ya la terminó, tal vez ya tiene un trabajo fijo, estable pero que siempre han tenido como que ese gusanito de, de dedicarse, a lo mejor tienen el talento, este, a lo mejor tienen las habilidades y tienen como que el gusanito de dedicarse también a, o incursionar en todo este medio. Entonces yo creo que también la retroalimentación que nos dé Irma nos va a servir muchísimo para todas esas personas. este ¿Camuy? Estás... pero estaba Está, está dormido, no, no le
3: interesa ya, yeah. tenía esperar. pues en mi caso eh, pues así como dijo Rion, pues yo no quería estudiar matemáticas y me metí a diseño gráfico <risa> bueno, no, bueno, era una, era una de las razones, pero yo la verdad pues no, no soy bueno para el estudio y pues menos para las matemáticas y entonces pues me di cuenta que tenía aptitudes pues, para para las artes digamos, así ya, pero en general englobarlo y bueno pues yo no sé qué tan bueno no haya sido eso pero pues fue parte de la decisión para que estudiara diseño gráfico y ya pues he estado trabajando desde pues en, corporat en corporativos como agencia y desde diseño publicitario, editorial eh, y digital eh, y en ese eh, camino profesional pues, pues siempre tenía ahí el, el gusto por la dibujada y, pero pues en algún momento pues lo dejé, ¿no? Porque pues dije, no, pues es que eso va en lo personal, pues creo que no, no va a llevar para ningún lado. Entonces lo dejé mucho tiempo y mmm, por ahí del 2015, 16, pues me, me dio por retomarlo, pero algo muy, 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 casual. Y pues ya de ahí, pues al, al día de hoy, entonces este, pues ahí lo he estado pues compensando también pues ya para hacerlo como vía más profesional y todo este as asunto y pues bueno um, pues así como Irma comenta del evento de confort pues también yo he estado aplicando a este tipo de eventos que bueno pues son ¿ahí más se han nada... visto en los eventos? sí, coincidimos en el año pasado ah, okay. ¿de ahí se conocen? Ya, conoce ya nos conocimos no, oye, evento, y de ahí ya fue ya nos pudimos conocer ya en persona y, y convivir y bueno, pues en, en mi caso, pues, eh, pues mi estilo de arte es más para un fandom en, en particular, que es el, el, el género furrio, como luego también se le dice de furros, y que pues bueno, obviamente también está bastante estigmatizado este género, si de por sí ser ilustrador como más comercial eh, o versátil puede ser complicado cuando te dedicas a, a un nicho, pues es todavía el, el doble, y si ese nicho... pues pues tiene una imagen muy particular en la gente pues imagínense ¿no? entonces eh, pues bueno pues ahí estoy haciendo pues mis pininos en ese asunto y pues ya he ido tanto a ese evento que mencionó Irma como a, a otros a otro par más y pues recientemente en la mole que bueno en un podcast beta de ya hace de unos cuantos programas atrás pues ya les platiqué un poquito ahí mi experiencia de, de cómo apliqué y todo esto y pues un, fue una experiencia también ahí interesante y pues actualmente pues eh, también pues estoy preparando para eh, este año asistí también a, a, al evento de Confuror ahí en Guadalajara y pues, pues entre, preparando cosas para de, de mercancía como pues ahorita me he estado dedicando según pues a estar estudiando
1: no <risa> para mejorar la técnica pero pues ahí vamos y en este caso también va a ser muy interesante ver cómo se siguen mmm, preparando ya más o menos gracias a las pláticas este, que he tenido con Mili. He sabido que pues cómo van luego perfeccionando algunas técnicas o cómo van como que estudiando los equivalentes a que serían pues diplomados, posgrados o cosas así. Pero pues también aquí con la experiencia de, de Kamui, pues yo creo que va a ser todavía mucho más completo todo esta esta parte del, del tema en las futuras preguntas y ya por último una pequeña introducción Milly por favor
0: <risa> ok eh, yo apliqué la, la que aplicó Irma pero al revés yo pensé que era bueno para eso de sistemas y me metí a estudiar sistemas pero claramente no, la log no lo logré me eh, di de lleno con una pared <risa> y me cambié a diseño gráfico que pues desde niño he eh, dibujado, entonces dije, bueno, a lo mejor diseño gráfico es lo mío. Y sí, este me fue muchísimo mejor. Eh, y pues en cuanto a mi trabajo, eh, comencé a trabajar con... haciendo diseños de playera, la verdad es que fue algo bien curioso, porque todavía estaba estudiando la carrera cuando mandé un diseño a estos sitios que antes eran más populares, los de una playera al día, que venden una playera al día. Y eh, mandé uno y lo seleccionaron. Y vi que, pues, pagaban. Y dije, ah, pagan. Entonces eh, comencé a hacer más y, más y más y más y más. Y me fui comenzando como a conocer gente, eh, haciendo mis, mis cuentas, eh pues de, de ilustrador eh, Mi interés era... Yo estudié diseño gráfico también como, como Irma Pensé que era más como de logos Y creo que mi carrera la verdad es que estaba más enfocada Al diseño tal cual eh, No tanto ilustración Ilustración fue una parte minúscula yo diría de, de toda la carrera Pero creo que era lo que más me interesaba Y pues bueno, seguí lo de diseño de playeras Y luego ya fue eh, pues trabajar más El área de ilustración y pues eh, por el momento sigo trabajando haciendo diseños de playera para ahorita para 86 Sixet y eh, pues eh, freelance, ilustrador freelance para proyectos que me pidan por lo general
1: Muchísimas gracias bueno pues ya con este background ya tenemos como que este, ahora sí una base para empezar a responder las preguntas principales y pues básicamente empezar con cuál fue el, la inspiración con la que ustedes empezaron a acercar, ya sea mmm, ya cuando dijeron me, definitivamente voy a tomar este camino o cuando apenas empezaron ustedes a, a hacer sus primeros dibujos o cosas así, aunque no fuera profesional ni, ni para elegir una carrera, pero cuál fue esa obra o el artista que despertó como que su interés por el diseño o por la ilustración? ¿Quién quiera contestar? Okay.
2: <risa> ah, bueno, eh, en, mi caso, en mi caso fue chistoso porque, bueno, yo estaba en la universidad y era la única chica del salón en la casa de ingeniería. Entonces fue como muy pesado para mí esa etapa. Eh, por uh -huh. fortuna ahí tenía a mis amigas eh, y digamos que el único espacio que tenía como para desahogarme, ¿no? Y por alguna extraña razón se me ocurrió hacer historias con ellas, o sea, un cómic donde nosotras éramos las protagonistas. Y a ella, bueno, eh, a ellas les gustaba mucho y eso a mí me llenaba de alegría, o sea, me gustaba mucho, lo disfruté. Entonces dije, wow, pues eh, creo que puedo seguir con esto, o sea, si dicen, o sea, si yo veía que entendía lo que dibujaba y les hacía gracia, etcétera, etcétera. Pero pues dije, bueno, pues ahora me voy a animar, voy a subir un poquito de nivel, ¿no? Y entonces, este, curiosamente, Mauricio Herrera, un ilustrador de Chile, uh, dio cursos de ilustración ahí en, en... Cerca de Bellas Artes. Me metí al curso y conocí a, a otros artistas, ¿no? Que, pues, también eh, me inspiraron a a crecer, a trabajar más en mi trabajo y, y de ahí pues eh, empecé a publicar mis dibujos en Facebook de ahí también empecé a conocer a más artistas, o sea, compartía yo mis dibujos y ahí de ahí pues los clásicos likes o que oye, comentarios así de oye esto está padre, te quedó muy bien, que no sé qué y ya, o sea, creo que gracias a esos comentarios a que luego también artistas profesionales me decían oye, esto está muy bien, uh, te recomiendo digo, para que se vea mejor, pues que hagas esto o aquello, esta mejora um, eso me inspiraba mucho me como que me daba muchas ganas de crecer y de ahí no paré o sea, seguí practicando seguí investigando uh, más cosas y de ahí fue como que bueno, ya lo que me hizo así como uh, ya enfocarme un poquito más fue cuando vi las ilustraciones de Jamie Hewlett. Um, un día estaba viendo el video de Clean Is Good de gorilas y dije, wow, uh -huh. qué loco, o sea, por alguna extraña razón estaba disfrutando ese video eh, y tomando en cuenta que a mí no me gustan los zombies, yo odio los zombies, no, no los soporto. Entonces, bueno, en ese video pues salen como unos gorilas zombies. Y por alguna extraña razón a mí me había gustado mucho, ¿no? Dije, ok, a ver qué es esto, qué significa. Um, también por eso compré el disco de gorilas el primerito. Eh, y ahí venía... ¿El del Jeep? El, ajá, el del Jeep. Y bueno, eh, tanto los videos como las ilustraciones y la música de gorilas a mí me había encantado, pero descubrí que lo que más me había llamado la atención eran las ilustraciones de Jamie Hewlett. Y ya de ahí... Uh, pues ya dije, no, es que yo quiero hacer lo que este artista está haciendo. O sea, se me hace como pues eh, sencillo, pero al mismo tiempo complicado su trabajo. O sea, me encanta mucho ver su trabajo. Y ya de ahí, es bueno, es como el primero que me motivó a ya decir, ok, sí, voy a seguir con esto de la ilustración.
1: Irma, para conectarlo de una vez con la siguiente pregunta... ¿Cuando subías tus ilustraciones y todo esto a Facebook... Este, ...¿llegaste a comisionar o llegaste a aceptar como que algún tipo de encargos... ...o cómo fue cuando ya iniciaste como que un trabajo profesional... ...o es decir, empezar a recibir remuneración por, por tu trabajo?
2: Pues yo pensé que me empezarían a, a pedir comisiones... ...pero no fue así... ...un día se me ocurrió hacer un stream en Twitch... Eh, normalmente yo dibujo este monstruos y más antropomórficos <ríe> me gusta mucho y no me acuerdo que estaba dibujando ese día pero me contactó un español um, que estaba era el encargado de hacer el diseño de personajes de un juego móvil tipo Pokémon. la verdad no sé por qué no se me ocurrió preguntarle cómo se llamaba ese juego pero bueno eh, él me Pidió que le ayudara con lo que es este, el entintado y el coloreo de estos monstruos. Y pues la verdad estaba muy padre. Lo disfruté mucho. O sea, porque sí estaba dibujando algo que a mí me gustaba mucho. Y pues ya ese fue así como se podría decir el primer trabajo que, que recibí. Y pues fue muy entretenido porque también había intentado como entrar a empresas eh, mexicanas para empaparme más en esto en este rollo pero pues no no fui aceptada entonces dije no pues me falta algo no dije todavía tengo que estudiar o practicar más entonces pues eso fue lo que curiosamente me pasó
1: entonces no viste el resultado final de, de, de tu participación en este juego donde apoyaste con el entintado
2: no, me habría encantado pero es que estaba muy extraño porque creo que lo estaba haciendo una empresa japonesa pero era un juego árabe o sea, era de un país árabe entonces fue como medio bizarro por ese rollo pero este lo disfruté mucho aprendí mucho también porque este español también me daba consejos de cómo diseñar ¿no? o sea, bueno, obviamente no fue un curso extensivo ¿no? o un curso completo de diseño de personajes pero aprendí algo
1: ¿Todo eso fue digital, o sea, es decir, en, que diseñabas en, en, alguna, en algún programa o algo así?
2: Sí, um, fue en Clip Studio. Uh, este. Bueno, en donde hacía todo el trabajo. Y los bocetos, pues, este, a veces eh, él, este español me los mandaba, o luego él también me decía, a ver, tú intenta hacer este... Un monstruo, ¿no? Y ya, yo ahí, o sea, eh, siento que yo que el sketch me sale mejor, porque como que te sientes más libre o menos estresado, por lo menos en mi caso. Y pues ya, eh, sketché primero en papel y luego ya lo paso eh, a la compu y ya de ahí es en, en el programa este Clip Studio.
1: Bueno, pues ya ahí los árabes habrán disfrutado tu, tu trabajo.
2: <risa> Espero que sí.
1: Este Camuy o su, su inspiración para adentrarse a todo esto.
4: Mm.
3: Pues yo,
1: yo me voy a ver muy, muy básico.
3: Porque bueno, cuando empecé a entrar a este tema de del de entretenimiento del manga y el anime, pues obviamente ahí era el contacto ya directo con el manga, ¿no? Entonces, obviamente desde. Pues los artistas famosos de hoy en día, como Akira Turiyama, me gustaba mucho su, su estilo de trabajo, porque pues con él veía esa en evolución, ¿no? De cómo empezó <coughs> eh, su Dragon Ball hasta cómo terminó. Entonces, pues sí era como pues una evolución. Ya posteriormente yo conocí que, que él hizo los diseños de personaje para Dragon Quest. <coughs> y dije, no, pues bueno de lo que era Dragon Ball como yo lo conocía ahora el tema de videojuego pues la verdad me, se me quedó muy marcado todo esto, ya con el tiempo bueno ubicaba a otros artistas pero pues quiero que ya más, me, me gustaba mucho como cómo, cómo hacía el diseño de personajes y escenarios y todo eso y pues fue algo que se me fue quedando y pues ya ya con el día a día pues ya conocía a otros artistas bueno, que ya nada que ver con lo que yo hago, pero pues me gustaba mucho, por ejemplo ya cuando tuve mi etapa de estar consumiendo eh, cómics, bueno, americanos, por ejemplo Alex Ross, que bueno él dibuja un estilo más pues, realista, pues me gustaba mucho, ¿no? pues Por la técnica que aplicaba y cómo adaptaba a los personajes de, de superiores a personajes eh, pues reales que podías tú pues son modelos, ¿no? que podías tú conocer así en el día a día pero bueno, obviamente ya con los atuendos de, de superhéroe entonces me gustaba mucho también su, el trabajo eh, que hacía eh, después conocí eh, lo, los trabajos de Udon que son los que luego se encargaban bueno, hoy en día se encargan de publicar la, eh, cosas de Capcom, ya sean eh, que se crean en Estados Unidos o publicar los libros de arte de, de sus juegos por ejemplo, y conocí a, a, a Robato, o Robato, que pues es un artista que, que pues bueno, su, su mero mole es pues, dibujar a, a personajes femeninos. Pues, obviamente, pues ya hoy en día ya las hace como pues, pues más exagerado el asunto de proporciones. Pero cuando lo conocí en su etapa pues, como más joven, pues, me gustó mucho porque se veía todo el estilo de, de la influencia de Capcom de los 90 y pues hoy en día pues lo mantiene pero pues ya se ve esa evolución y pues así pues ya me fui alimentando con, con pues, todos los trabajos que surgían de, de artistas que iba conociendo y ya ahora que me enfoco más como al al género pues, eh, furry de antropomorfizados pues por ejemplo ya cuando estaba haciendo mi investigación de este tipo de trabajos, pues bueno, di con algunos artistas japoneses y por ejemplo yo llegué, bueno me gusta el trabajo que hace Kinoshita Jiro que él empezó haciendo doujins obviamente pues para mayores de 18 años y trabajo homoerótico principalmente, pero con el paso del tiempo se fue enfocando a hacer diseño de personaje para videojuegos y de ahí bueno, obviamente para teléfonos ¿no? entonces este y pues para el público en particular pero me gustó mucho cómo también fue mejorando pues esa línea de arte que tiene y hoy en día pues, también ha cambiado muchísimo de cuando recién yo lo, lo conocí y ahorita pues, eh, pues tiene una publicación pues, muy inspirada en, en todo eso de, de estilo de Naruto y pues que sé si sí es para todo público y bastante padre y él lo estoy siguiendo cuando, conforme los va publicando y otro artista también del género es uno que se llama bueno pues, eh, hinami y él hace también personajes de ese estilo pero su técnica en coloreado y las poses y tomas que luego hace pues me gusta mucho como como las aterriza y se hace y también se ha enfocado mucho a hacer Ilustraciones o diseño de personaje pues, para videojuegos, de teléfono en particular y para un público, pero en general su arte me gusta mucho. Y pues de ahí, suerte al, al día de hoy, pues es como, pues es parte de lo que me ha ido alimentando de los estilos y pues ya, pues bueno, uno toma de todo un poco y, y ahí el, pues ya vas haciendo tu, tu propio estilo a, a final de cuentas.
1: Oye, yo y, un pues, día me levanté. Un día me levanté así cualquiera Y de repente pues ya, ya existían Los furros y ya existían Convenciones uh -huh. y ya era así como que este, Gente que decía este, Si no te quieres morir de hambre asarte furro o, uh -huh. o gente que hace todos los trajes Furris este, que se uh -huh. meten Un pastón o no Pero realmente sin, sin meternos a la wiki Sin, sin sacar uh -huh. así los datos súper técnicos Pero, o sea, esta, toda esta onda ¿De dónde sale? ¿Salió de Japón? ¿Salió de América? ¿O, o cómo?
3: yo hasta donde se... yo sé es, es por tema americano Más que nada con Pues de Estados Unidos Y tiene mucho, pero era como Pues ya Yo tengo ubicado de lo, Por ahí de los 90, igual es todavía mucho más atrás ¿De los
1: 90? ¿De los 90?
3: Sí, pero pues es que era algo, bueno, como se le dice, muy underground o pues muy nicho. Y pues, pero ya es algo que ya existía ahí y conforme fue pasando el tiempo, los gringos son buenos para organizar cosas y eventos. Y entonces así como, como estaba toda la, la ñoñiza de comiquera y que surgió comi, la Comic-Con, y pues vean lo que hoy es en día, ¿no? Comic-Con es un evento ya pues, importante para enterarte de muchas cosas. Y pues también el, los fandom eh, en este caso los del de el furry pues también se pues, organizaron y empezaron a hacer sus propias convenciones y esas fueron creciendo y pues ya empezó a, llegar, a permear en otras regiones en el caso de Japón yo lo que tengo entendido pues es que como, como ahí fue algo como más natural ¿no? porque pues si hacemos memoria pues hay muchas historias que utilizaban a personajes antropomorfizados no, no porque tuvieran algo en mente Simplemente pues encajaba bien Así como también si nos vamos a todo este tema De las caricaturas americanas de, Con lo que es Warner, etc. Pues también pues, había mucho personaje antropomorfizado Pero pues empezaron a adaptarlo Y pues, a tener un gusto muy particular ya para la gente Y pues, se identificaba más con, con una imagen de ese tipo Que pues con su pues, versión humana se sentían más cómodos y ya, pues fue creciendo y pues también ahí, pues Japón pues también es un, un punto de origen de ese tipo de, de material pues, pues bastante grande y pues, también tienen distintos eventos durante el año y todo esto y pues también pues artistas de ese tipo mucho, pues están los sitios de Pixiv y si tú entras y le pones en específico, pues te vas a encontrar mucho, mucho material para todos los gustos, eso sí entonces, pues así ha sido este de, el fandom Yo también, yo cuando empecé, pues simplemente cuando lo retomé el dibujo Pues yo hacía fanarts así de, de videojuegos, sobre todo pues con Super Mario y, y en específico con, con Bowser Pero pues porque vi que se me daba Yo también no estaba muy enterado de cómo estaban pues estos grupos y cuánto tiempo tenían y conforme hacía mi investigación pues de referencias pues obviamente te sale el material del fanart de todo entonces pues ya empecé a investigar y dije bueno pues cómo está eso y pues sí este, desde como le dicen ahora el safe for web como pues el no safe for web ¿no? entonces dije órale pues esto sí es pues es que es muy grande hoy en día pero pues o sea, al final de cuentas todavía sigue siendo igual no, ya no como antes, tan nicho, pero ya
1: es algo que está muy presente. Y pues bueno, pues, pues, pues así se fue dando. Odios, oh, todo el mundo por descubrir. <ríe> ¿Y recuerdas tu primer trabajo remunerado? <ríe> bueno,
3: pues era lo clásico de así por amigos que te decían, oye, me ¿no haces este, una ilustración, o sea, algo muy práctico, ¿no? Y <ríe> pues ya te lo pagaban. Pero así ya bien, ya cuando lo empecé a retomar más formal, como hoy en día, pues mi primera comisión fue pues, de un usuario en Twitter que me sigue. Pues cuando yo ya estaba empezando a publicar pues, el, el trabajo que hacía, pues me contactó y me dijo, oye, es que quiero saber si, hay, si, es, si haces comisiones. Y yo, ah, pues sí, pero la verdad yo no o sea, todavía ni pensaba todavía en eso. Y dije, no, pues, pues sí, se sí puede hacer. Y yo dije, híjole, a ver si no me pide ahí una fuertez o algo así. Pues, bueno, también te llegan solicitudes de ese tipo y ya tú decides qué haces. Y ya me dijo, no, pues es que quiero hacer unos personajes, este, una pareja de esos dos personajes, así haciendo, es, es, pasando un rato, una, un, es que era de un cumpleaños. Y dije, ah, bueno, órale. Y esa fue ya mi primera pues, comisión, este, que. Me pagaron Y lo veo hoy en día Y digo Ay, ni mentes Cómo hice eso O sea, bueno A lo mejor pues, Yo sé que el alguien Estuvo feliz en ese momento Pero sí Ya lo veo en nuestro aspecto Y dije No, tiene un montón de errores Pero bueno Así pasa
1: Y esa eso fue la primera también, Eso va a estar también Muy interesante para Platicar <coughs> más adelante Milly Por favor
0: um, Artista tal cual oh, No oh, sabría bravo. Ajá eh, Yo creo que pues a, a mediados de secundaria yo estaba muy como fascinado por la estética de Capcom de esa época. Eh, finales de los noventas. Eh, me encantaba. Luego había esta... Como era de especial de arte de Nintendo que tenía algunos de Capcom. Me parecía increíble, en especial la obra que hacía Capcom con Marvel vs. Capcom. Creo que eso... Pues ya ahora tengo los libros, este pero sí... No sé si ha sido algo que me haya, haya sido influencia, pero sí hizo que dibujara mucho. Yo dibujaba mucho ese, ese tipo de, de pues, tanto el... No calcar así arriba sobre un papel, sino hacer como tu propia versión del dibujo. Eso es algo que sirve mucho cuando estás iniciando. Eh, más adelante, en... No sé, en universidad tal vez, eh, Katsuya Terada, me encanta su trabajo de Katsuya Terada. Eh, dibujé mucho, eh, bueno no dibujé mucho, eh, hice eh, el, como mis versiones eh, o estilos de Mike Mignola, soy muy fan de Mike Mignola con la obra de Hellboy, desde que conocí Hellboy me pareció increíble como el estilo tan podría decirle simple porque es, es muy mucho dramatismo con muchas sombras y muchos lugares oscuros y me encanta la obra de Mignola y eh, gracias a eso conseguí trabajo en, eh, para ilustrar un libro con el estilo de Mike Mignola eh, pero sí creo que esos son como cosas muy... que tal vez definieron un poco eh, el Capcom de los noventas eh, Katsuya Terada Mignola, um, y bueno, ya más para acá, que últimamente en estos años he es tratado de pues, enfocarme más en lo, lo que le dicen los paleoartistas, que, que no soy tal cual uno, pero eh, si hay unos ejemplos increíbles de ilustradores de dinosaurios, eh, Freddy Dinosaurman, um, este, Gabriel Ugarte, eh, son muy, muy, muy buenos. Y me inspira mucho.
1: ¿Este trabajo de Mignola fue el primer trabajo remunerado que tuviste? Ah, no, fueron no. las playeras que habías dicho, ¿no?
0: Sí, fueron las playeras. Este Mandé a un sitio y lo aceptaron y me pagaron. Y dije, ah, eh, éxito, como decía el comercial
1: <risa> ¿Y tienes algún como objetivo conforme a todas estas personas o artistas u obras que te han inspirado de decir hasta ahí quiero llegar?
0: Mmm, buena pregunta. Pues sí, tratar de hacer... Eh, en estos últimos años he, he, me he enfocado mucho en fondos, eh, he tratado de mejorar muchísimo más en cuanto a fondos para tener un, un estilo que luzca medio óleo, eh, digital, claro, este... Y sí, como que veo a algunos eh, artistas de, de paisajes, de conceptar, que hacen paisajes, eh, y, y sí son como ahorita mis objetivos,
1: intentar llegar a esa calidad. Acercándonos ya un poco más o atravesando el tema un poco más a lo que es México, como ya les había explicado en, en la introducción, pues yo creo que se tiene como que un estigma muy fuerte de lo que es estudiar diseño gráfico en México. En cuanto a la remuneración, en cuanto a que no vas a poder vivir de eso En cuanto a que vas a trabajar en eh, otro tipo de trabajos Y hasta se, se hacen bromas o chistes pero que tienen como objetivo Pues hacer como que peyorativo el, el hecho de estudiar el diseño Ustedes actualmente cómo evalúan la preparación académica en México Es decir, una persona dice hoy en día voy a estudiar diseño gráfico ¿Creen que la preparación que puedan recibir en la universidad es la adecuada para trabajar a lo que ustedes han experimentado profesionalmente en el medio mexicano o en el medio internacional? ¿Y qué es lo que aconsejarían ustedes para aumentar las eh, posibilidades de desarrollar una carrera exitosa? Es decir... Ok, no porque te vayas a dedicar al diseño gráfico, no porque vayas a estudiar diseño gráfico, quiere decir que te va a ir mal necesariamente. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona para aumentar esas probabilidades de que tenga un buen trabajo, un buen desarrollo, una buena técnica? Este, ¿Ustedes qué, qué aconsejan? Este, en este caso, bueno, Irma, yo sé que bien nos comentaste que tú no estudiaste como tal diseño gráfico, pero a lo que tú te has preparado o conforme te has ido actualizando recientemente... ¿Cómo sería? ¿Cuál es tu, tu punto de vista?
2: Uh, pues precisamente por lo que menciona Rion, uh, bueno, en, cuando yo estaba en la universidad no había una, literalmente una carrera que se llamara carrera de animación o de dibujo. Y ahora actualmente hay un montón de, pues por lo menos de diplomados, donde ahora, pues, ahora sí que los jóvenes... <ríe> pues sí se pueden especializar en eso. Hay de ilustración, motion graphics, animación, creación de personajes en 3D, también de videojuegos. O sea, ahora tienen un montón de oportunidades que de la, a mí la verdad me sorprende mucho. Y bueno, pues eh, si no pueden pagar una carrera, pues también. O sea, hay un montón de tutoriales y cursos en Internet eh, ahora sí que querer es poder, o sea, yo creo que ahora sí tienen más opciones para lograrlo y pues también como más fácil y eso a mí se me hace algo increíble digo ahora yo veo ilustradores pues más jóvenes que yo y uff, el trabajo que hacen son es, es impresionante bueno a mí me gusta mucho ver este como ahora sobre todo aquí en México estamos como que creciendo en esa parte no entonces eh, pues no sé, me gusta mucho esa evolución aquí en México. Yo creo que sí hay, sí hay opciones, hay oportunidades, eh, eh, hay, eh, hay por donde. <risa> o no sea, sé, sí, sí hay más opciones que antes, definitivamente.
1: Con estas nuevas opciones que, que nos comentas que hay ya en diplomados o que ya hay este, para, para estudiar, no necesariamente en una carrera, sino como tal adquirir o estudiar alguna nueva este, especialización. ¿Hay alguna que tú sugieras que tú creas que ahorita está teniendo mucha demanda? Es decir, ahorita alguien que dice, estoy a punto de elegir, este, no sé, mi carrera o mi camino. Este, ¿Hay algún estudio que tú sugerirías, alguno de estos diplomado, diplomados, áreas técnicas, o, o algo que tú sugerirías que es como ahorita lo más demandado, lo más popular?
2: Pues um, um, es que hay. Siento yo que hay un montón y um, se, va, te, se basaría mucho en cada quien, ¿no? O sea, depende de específicamente en qué te quieras como enfocar. Um, pues hay muchas opciones. Uh, bueno, yo conozco una escuela que se llama Escena. Y um, han dado este ha dado muy buenos resultados uh, también sé que en Guadalajara es como de la de la parte laboral sin, eh, creo que en Guadalajara se está dando muy bien eso pero bueno igual tengo este amigos que están también este promocionando sus propios cursos entonces este pues el que esté interesado igual puede escribirme ahí en twitter o en donde guste pero pues es que hay, hay por todos lados, o sea, eh, no me atrevo a decir así uno en específico porque creo que todos son muy buenos, o sea, es, es, es la eh, como la ventaja que, hay, que, que tienen los jóvenes actualmente, que sí hay, de dónde hay muchas opciones, hay por dónde rascarle, pues.
1: Este... Camu y Emilio, ustedes que sí estudiaron diseño en, pues en México, ¿cómo uh -huh. evaluaron su, su preparación? ¿Sienten que sí les dieron las herramientas necesarias como para que ustedes mismos pues como que lucharan por, por conseguir un, una buena remuneración, un buen trabajo? ¿O creen que también depende muchísimo ya este, lo que, cómo te sigas preparando después? ¿Es cuestión de suerte? ¿Está muy saturado? ¿Ustedes cómo lo, lo, lo sienten?
3: Pues en mi caso, bueno en su momento pues estuvo bien, es que yo creo que cuando empecé a estudiar y luego ya con un amigo platicando que él es una generación anterior a la mía estuvimos como en un punto intermedio de transición en el que pues todo, toda la tecnología para artes gráficas pues empezaba ya a, pues, a transformarse y a acelerarse de alguna manera y aunque salimos digamos con una buena base pues mucho del conocimiento ya lo vas aprendiendo en el día a día ya sea pues en el trabajo o de manera autónoma entonces pues como menciona Irma pues hoy en día pues, ya en, ya tienes muchas opciones pues, para estar preparado incluso en, la, en las mismas universidades pues por ejemplo si alguien se quería especializar en, en algo gráfico pues era diseño gráfico e industrial a lo mucho, y ahorita no, pues ya hay, ya hay carreras que ya son específicas justamente pues para hacer animación ¿no? o, o tema de videojuegos, etcétera, y pues todavía sus ramificaciones ¿no? de, de, de las mismas. Entonces, eh, pues sí ha cambiado muchísimo de cuando pues estudié, y pues al día de hoy creo que están mejor preparados y pues está internet eh, como lo conocemos, están los tutoriales están los mismos cursos que tú pagas online eh, y pues en, pues en ahora sí que pues tanto en inglés en español, entonces ya también creo que el tema de idioma ya no está tan restringido porque cuando se empezó a popularizar todo esto de educación digital pues todo lo bueno era en inglés pero pues ya hoy en día creo que te puedes encontrar también buena fuente de eso pues, en español. Entonces también es un punto que pues, para los interesados creo que ya no es tanto un, un obstáculo. Y pues también pues, la, mi, las mismas redes sociales en, en algún punto, pues eso también ayuda, ¿no? Porque pues, te permite conocer gente con tus mismos intereses. Y pues tener algún tipo de, de retroalimentación o, o aprender de alguna manera. Entonces creo que, que ahorita, ya hoy en día, ya cambió mucho y, y ya están mejor preparados que pues, en mi momento, ¿no? Y pues parece pues sí que tienen que saberlo aprovechar eh, a final de cuentas quienes quieran dedicarse a eso. Y pues si está saturado ¿no? o no el, el mercado, pues siempre lo va a estar, ¿no? Yo creo que son, son carreras que Tienen una alta demanda y, y pues como todo, pues uno Pues tiene que saberse las Ingeniar, ¿no? A lo mejor No no trabaja, no, no trabajarás en una super empresa O compañía en el extranjero O como quieras, pero probablemente donde estés Trabajando, está, te sientes bien Y ya estás aprendiendo suficiente o hay, hay quienes se les da muy bien el, el freelance Desde que estaban estudiando mmm, Se empezaron a desenvolver Por su cuenta y pues al día de hoy pues trabajan así y pues les es suficiente. Y hay otros que pues bueno, obviamente tienen ya objetivos muy claros y, y. ya pues logran como esa meta, ¿no? de pues ir a trabajar en alguna compañía muy muy en especial en temas de animación o comiqueros, etcétera. Entonces creo que está bastante bien en, en ese sentido. O sea, creo que sí ya, ya hay más oportunidades y herramientas. Y, y en el tema de herramientas, pues bueno. Pues ya hay un montón también, porque pues, antes pues, era en diseño, pues, se especificaba en la paquetería de Adobe y, y sus programas que iban saliendo. Y hoy en día ya hay, hay más opciones. Hay opciones online similares a Adobe. Ya algunas son gratuitas o, o la licencia está accesible. En el tema de ilustración en específico, pues está Clive Studio, como mencionaba Irma, que es, que es una licencia bastante accesible. Incluso si te vas por la versión Pro, eh, o está Procreate si tienes una, un, una tableta aquí en específico tiene que ser iPad porque Procreate solo está para para iOS pero pues, si tienes un iPad sin importar el modelo y pues, tienes Procreate y pues, ahí le das con todo y también Clip Studio ya está disponible para tabletas en general y también ahí puedes estar trabajando sin problema o con alguna otra entonces pues no yo creo que ahora sí que ya tienen más eh, accesibilidad que cuando uno empezó Ahorita que les menciono lo de las tabletas, pues cuando yo estaba estudiando, pues sí, ya estaba en Wacom, ya tenía ahí un rato y todo eso de existir. Pero cuando yo veía las, las tabletas con pantalla hablas las sin, sin tick, no, pues para mí era así como de, no, pues estás, pues, para cuando no? Y yo me tenía que conformar comprándome con una chiquitita y, y pero pues ya con eso le iba aprendiendo. Y ya yo en día, hoy en día, pues ya con, compres una tableta, sin importar de qué, pues ya tienes el equivalente a una Wacom y ya te puedes hasta sentir pro si quieres. Pero pues la verdad es que sí, ya, ya avanzó tanto eso que ya es accesible pues, de alguna manera.
1: Yo realmente sí admiro muchísimo lo que hacen, porque eh, yo creo que cuando eliges otro tipo de carreras, pues yo creo que ahí depende mucho qué tanto te eres, qué tan bueno eres para aprenderte algo y para dominar eh, a lo mejor algún que les gusta, a lo, a lo mejor algún cálculo este, alguna metodología, etcétera, pero aquí depende 100% de su talento, entonces, este, o sea, yo por más que diga, ah, voy a dibujar ahorita, no sé, un perrito, eh, pues no voy a pasar de una bolita y cinco palitos o algo así, entonces, por más que le quieras dar como que efectos o algo así, no, no me sale, no puedo, entonces yo siento que sí tengo ahí una barrera enorme y decir que de eso va a depender lo que, el dinero que voy a recibir, lo que voy a comer y cómo voy a poder... Eh, desarrollar mi futuro Como que eso me, me da muchísimo miedo Entonces que, que de su talento Realmente de, de la mano Del talento de, de su mano Dependa de todo lo que ustedes van a crear Para mí se me hace algo así como que Impresionante este Por ejemplo yo cuando estudié Yo creo que todos hemos visto el meme De otro día sin utilizar Por ejemplo el trinomio cuadrado perfecto Algo así este, Mili tú cuando estabas estudiando o cuando estudiaste diseño sientes que las bases que les dan de diseño son útiles para lo que realmente eh, se pueden llegar a dedicar entendiendo que también hay un mundo muy muy grande laboralmente hablando en, en lo que se pueden dedicar pero ¿crees que la carrera sigue vigente? ¿crees que necesita ya un cambio? ¿crees que se les da mucha paja que realmente no necesitan no utilizan? Este, ¿o qué crees que necesita el como tal, la carrera de diseño en México.
0: Es una pregunta difícil porque ya tengo rato que salí de la universidad. No sé, imagino que ha cambiado muchísimo la, la carga de materias. Yo llevé, por ejemplo, foto, fotografía análoga y serigrafía. Dudo mucho que esas materias sigan. Eh, pero en general creo que da una buena base porque te enseña... Como lo, pues sí, lo básico de muchas áreas donde te puedes desarrollar Ilustración, diseño, eh, diseño editorial, fotografía, animación y hasta edición de video Todo eso como que te enseñan a lo largo de, de los años que dura Y eh, ahí cada quien va tomando el, el área que más le gusta y, Pero la, yo sentí eso, la universidad te da las bases pero ya depende de ti de una vez que sales y que te dedicas a lo que te más interesa Pues a seguirte, seguir aprendiendo Y pues ahorita estamos ahora sí que en un verdadero paraíso Porque tenemos YouTube, YouTube da muchísimo conocimiento En cuanto a, incluso a cursos Digo, YouTube está bien porque es gratis Pero ya si quieren cosas más específicas por ejemplo yo sigo tomando los cursos de doméstica yo sí podría recomendar doméstica eh, que es, Domestika es una plataforma donde tomas cursos que pueden ser de cualquier cosa la verdad pero si sí hay mucho enfocado en ilustración en diseño eh, y son bien baratos la verdad es que son bien baratos y siempre están en promoción este, entonces ahí puedes a, a especializarte aún más eh, que la que en la carrera que si, si aprendes en la carrera pero eh, y también va a depender de la de cada universidad porque imagino que hay universidades muchísimo mejores que otras eh, pero sí es un poco... depende de... pero en general creo que el objetivo es presentarte todo lo que puedes desarrollar y ya depende de ti
1: clavarte en alguna. Mili, a ver qué tanto podrías aconsejar esto yo, yo sé que obviamente es mucha responsabilidad para una respuesta de un, de un podcast pero este, simplemente como para darse la idea un chavito que apenas está decidiendo como que su carrera y todo eso tiene cierto talento para dibujar, para ilustrar para lo, para lo que ustedes eh, crean este conveniente ¿crees que una carrera universitaria por ejemplo en este caso diseño gráfico ¿Sigue siendo importante hoy en día? ¿O tú dirías no pierdas tiempo y ya mejor enfócate justamente a estos cursos que mencionas? Métete a YouTube, métete directamente a un diplomado de esto, algo así. este Obviamente no, no, no para mal aconsejar o bien aconsejar, sino simplemente eh, tomando el hipotético de ¿Tú crees que sigue siendo? Y más en este caso de que yo creo que es muy fácil este, el... Buscar este tipo de cursos A diferencia de otras carreras Donde a lo mejor una licencia es importante O donde un título es importante O algo así ¿Aquí crees que eh, como tal La carrera sigue siendo fundamental? va a ser gracioso Porque
0: voy a decir lo contrario A lo que me pasó a mí Pero yo creo que sí debería ser eh, Algo muy útil eh. yo, yo sí creo que pues bueno, tener un título, tener el papel siempre es importante. Eh, también puede hacer mucho coworking, tanto con los que estás estudiando, con los, con los, los estudiantes de la universidad, como con los maestros. Eh, siempre, bueno, si ellos, ve, si ellos ven que eres bueno, pues tal vez te acercan a, a trabajos. Creo que eso es importante. Y también creo que ya en muchas universidades hay bolsa de trabajo, entonces eso también ayuda muchísimo. Pero a mí personalmente eh, no, Nunca he usado Y sí me titulé y todo eh, Pero no, nunca he usado el papel Y nunca trabajé Con los demás eh, Pues los con los, que, los Otros que estudiaba la carrera Pero Sí creo que es importante Porque te da por el panorama Pero ya si estás muy clavado Yo, yo, yo podría recomendar Que luego, luego se quejan mucho Los estudiantes de, de esta carrera eh, me ha pasado, bueno, he escuchado mucho que, que se quejan mucho de que no tienen tiempo Y la verdad es que Bueno, por lo menos mi experiencia Es que sí, había Una carga considerable de tareas Y trabajos, proyectos Pero Si estás Si estás así muy, muy interesado en en que ya tienes bien definido, pues puedes estudiar la carrera. Y aparte de seguir tomando cursos en línea, eh, no te caería mal. Y tampoco creo que sean... Porque, por ejemplo, con doméstica no es como que tengas que estar todos los días a tal hora. Es un curso que lo tomas cada que tienes tiempo, porque son videos, tal cual, videos. Eh, o también en YouTube, son, son videos. Este... Sí es importante que te especialices mucho más de lo que te va dar la carrera y puedes estarlo tomando junto, junto a la carrera. Pero yo... Sí diría que, que la carrera sí es importante Pero es que depende de cada persona Pero si así sí es ya muy bueno Si es una persona increíblemente buena Y quiere trabajar tal vez en el extranjero Porque siento que en el extranjero O bueno, con personas en el extranjero Como que nunca te piden tus papeles este, Pues tal vez eh, ya especializarte Tal vez, pero yo
1: entraría Yo sí recomendaría la carrera más si es alguien que no tiene absolutamente ningún background ni nada, Ajá. Lo, mejor es lo mejor, lo ideal sí sería que se pues, acercaran a la universidad, al menos como para ir construyendo como que su base.
0: Y generalmente vas a terminar con un trabajo. Yo digo que generalmente vas a terminar con un trabajo, con la bolsa de trabajo, o por el mismo coworking que haces ahí.
1: Yo creo que esto va a ser muy bastante útil. Y pues ahora sí, quien quiera, quien tenga alguna experiencia, alguna anécdota, quien haya escuchado de algo o quien tenga un punto de vista al respecto, ¿cuál creen que es la barrera más grande en México para dedicarse profesionalmente al diseño o a la ilustración? Mm. ¿Creen que es amigable el, la carrera del diseño? O sea, yo, yo de entrada para mí lo primero que me salta es que es sumamente com competitivo, o sea, simplemente, por ejemplo, me voy a un ejemplo sumamente burdo y tal vez hasta estúpido, pero no sé, el día de mañana anuncian el nuevo Pokémon, yo simplemente pongo ese el Pokémon, este no sé, este negro carbón este, y en Twitter y me van a salir una gran cantidad de ilustradores que ya están sacando sus propios es, vamos sus propios estilos su propia ilustración de lo que hayan presentado no entonces propuestas ofertas se me hace que hay muchísimas este no lo sé eh, y además o sea también como ya venimos diciendo o sea si hay eh, este estigma tan grande que hay por la carrera digo por algo debe de ser yo siento que a lo mejor mucha gente que a lo mejor no tiene el talento o la dedicación, dijeron ah diseño porque pues no sé, me gustan las caricaturas y, y diseño, pero pues a lo mejor no tienen la constancia, la dedicación, no sé no sé qué tantas oportunidades laborales hay actualmente, no sé si es algo bien pagado o mal pagado pero ustedes, alguien que dice el día de mañana voy a empezar mi carrera o voy a empezar a dedicarme profesionalmente al diseño e ilustración en México ¿cuáles son las principales barreras con las que se van a topar?
3: Yo creo que va a ser principalmente, como mencionabas, el tema de la saturación de, de pues, del trabajo, ¿no? Porque obviamente no. O sea, cada quien va a contar sus historias de, de éxito, ¿no? Yo se lo he dicho a Mele. ¿eh? Le he dicho, yo creo que tú eres de, de, de los que yo conozco, tú eres una historia de éxito que se dedica a la ilustración y pues vives de eso, ¿no? Y pues, pues obviamente te, te das te permite darte tus lujos y estás súper bien. También conozco a otro, a otro ilustrador que eh, yo lo conocí todavía cuando él estaba estudiando y él dijo, no, yo lo que quiero es dedicarme a hacer eh, cómics de manera profesional, apuntando así, pues eh, trabajar en Marvel y pues, por, desde mi punto de vista, no le falta tanto porque ya él ya empezó a hacer eh, publicaciones. En, en conjunto ya de manera profesional miniseries en cómic y todo eso y ha tenido sus su revisiones con los talentos de, fuertes de, pues en, en específico de Marvel y también pues ha tenido contacto con dibujantes pues que es, mexicanos pues que trabajan ahí en Marvel y le han dado su feedback entonces son, son casos que se van surgiendo y yo sé que pues muchos de los escuchas de aquí pues van a decir bueno pues, es que a lo mejor sí me late el, el, la dibujada pero a lo mejor sí me interesa más dedicarme al, al diseño en general que puede ser desde el, el audiovisual animación etcétera no y pues hoy en día sí hay campo pero como todo pues va a haber, te va a tocar experiencias que a lo mejor pues no son las que esperabas y pero pues ya se tendrá que compensar si de alguna manera u otra te sirvió en tu experiencia profesional. Pues en, en mi caso, eh, pues bueno, pues ahora sí que yo sí estuve de, trabajando en, en de vida godín, en corporativos, pues en, como diseñador, pues ahí te tocaban los sueldos pues de todo, ¿no? Desde pues pues no tan bien pagados, como ya conforme llegas a otros lugares y, y te pagan bien. Pero, pues, obviamente, también ahí va a ser el tiempo que tienes que. las horas de trabajo, ¿no? Porque lo ideal, en el, si estás en corporativo, pues tus horas de trabajo son, son pum, tú, a ocho horas, y se te pueden respetar y todo eso. Y a lo mucho te puedes quedar una, una hora más, o dependiendo si hay algún evento en particular, pues quedas, te quedas más, y eso no te lo van a pagar según el lugar en el que estés. O a lo mejor llegas a una agencia y estás bastante, está bastante bien pagado pero pues ahí no pues, tendrás hora de entrada y no de salida. Entonces, pues son cosas de ese tipo. O sea, también encontrar como el, el trabajo ideal, yo no dudo que sí lo haya, pero pues va a ser difícil, ¿no? O sea, que trabajes tus ocho horas, que te, te paguen relativamente, relativamente bien y aparte que tengas todo este conocimiento continuo en tu día a día. Entonces, pues pues ahí de todo en ese sentido pero yo creo que el, el principal obstáculo pues va a ser el tema de, de sueldos si es que entras al campo laboral de, ese,
1: de esa manera hay otros que por se este. desarrollen bien por su cuenta y pues, triunfan y está bien entendiendo que por supuesto hay un <coughs> este hay gente pues que le va muy bien hay gente que no le va muy bien pero hablando <coughs> de una media o hablando de un general ¿consideran que es una carrera mal pagada? Pues yo sí así te lo digo yo sí considero que es una carrera
3: muy mal pagada porque hay mucho desconocimiento por parte de los empleadores para para este tipo de profesiones entonces ahí eh, pues no saben cómo eh, dar la, el, las métricas para pues, ese tipo de sueldos porque tú lo ves desde los perfiles que te piden un todo y pues quieren pagar así pues, el mínimo y pues no, y a la mera bueno, ok, pues te avientas porque dices, pues lo, porque lo necesito, porque si no, pues de qué voy a eh, vivir y todo eso. Y entras y a la mera te das cuenta que ni siquiera usaste el 50% de todo lo que pedían, ¿no? Y pues son cosas que te vas topando de esa manera. Y las excepciones, pues te digo, pues es en, en al menos en experiencia personal, pues donde ya mejor te pagan esa en agencia, pero pues también ahí está lo, pues muy, este, pues explotado, digamos, ¿no? Entonces, pues, pues es eso, más que nada. Pero te digo, o sea, va a haber casos de éxito, como tú mencion mencionabas, a lo mejor de, de tus conocidos de diseño, dicen, no, pues yo pues a lo mejor sí, al principio pues no, no era lo mejor, pero conforme fue pasando el tiempo, el cambiaba de trabajo, pues la neta, pues sí, ya. Eh, estaba mejor pagado y hoy en día pues yo ya estoy chufando en el extranjero ¿no? no, por ejemplo yo puedo conocer también conocidos que pues, pues no, o sea, por la razón que tú quieres a no, no tienen como ese buen camino, pues para poder encontrar este un buen trabajo bien pagado ¿no? y pues,
1: pues así la, se la van pasando pero te digo,
3: pues así es esto
1: yo creo que ahí también juegan muchos papeles ¿no? el hecho de que si hay tanta oferta, bueno, sí. más bien, o sea, tanta demanda, uh -huh. tanta gente que está siendo egresada de esta carrera, pues es obvio que ahí ya, este, pues, las empresas sin, con pocos escrúpulos pues van a decir, bueno, pues voy a ofrecer esto, seguramente va a haber mucha gente que no lo va a aceptar porque es muy poco dinero, uh -huh. pero pues habiendo tantos, no va a faltar el que diga, pues yo sí lo hago, porque uh -huh. pues de eso, a morirme de hambre, pues,
3: este, sí, pues lo
1: tomo. Pero uh -huh. bueno, yo creo que entonces ahí ya, ya es un problema también de, de demanda, de, de sueldos. Uh -huh. Por ejemplo, les comentaba, eh, tengo varios amigos que son muy este, demandados por la cuestión de que eh, se empezaron a espe especializar en el modelaje. Uh -huh. Entonces pues ya son utilizados muchísimo para este tipo de, de películas eh, animadas, etcétera. Uh -huh. Pero en México... Cuál es realmente la mayor demanda que hay para el diseño. Este, si hay estudios, eh, principalmente, ¿cuál es el trabajo que más este, se, se solicita, que más se pide? O sea, entiendo que también hay unos que desde México, como Mili, pues está trabajando para varias empresas extranjeras, tal vez, o algo así, pero generalmente en México la oferta laboral hacia dónde está enfocada, desde su punto de vista, por supuesto. Para los medios audiovisuales Es decir, todo lo que tú encuentras
3: ahorita Las cortinillas y todo eso en YouTube O los gráficos para televisión Es eso Ahorita es lo que tiene mucha demanda Porque obviamente hay alto consumo De, pues, de contenido en video eh, Entonces ahorita es lo que Se pide mucho Pues ahí ves los perfiles de No, que sepa este After Effects O bueno, programas similares de ese tipo Que sepa editar etcétera, etcétera es lo que más se está solicitando y pues pues ese, y, por ejemplo también el modelado en 3D por tema de, de videojuegos pues este, o no precisamente en videojuegos, también puede ser para temas de animación u otras cosas el punto es que si sabes modelado en 3D también es de suerte lo que se está solicitando más por, pero eso pues, en México también Sí, en, en México sí lo he visto aplicado O sea, si sí, sí, sabes eh, editar Y todo este rollo Sí, hay mucho ¿Por, por qué? Porque ya ves eh, Bueno, están los de las eh, En las redes sociales para los community managers no, no falta Oye, es que hay que poner este video promocional y todo Pues ahora pues, lo tienes que Pues tienes que hacer el clip de video O también para los mismos sitios O para todo lo que sea digital Entonces se requieren mucho de ese tipo y los modelados en 3D, pues ahorita como está teniendo esa tendencia pues, por la por tema de videojuego, pues salen justamente eh, equipos chiquitos emergentes mm, que se dedican al desarrollo de videojuego que igual ya sea para desarrollar su, su propuesta a nivel nacional o que le trabajan para alguien más, o sea que son como pues externos, ¿no? Y pero necesitan pues, equipo, bueno, personal que sepa ese tipo de, de, de cosas para, pues, para sacar el trabajo. Pero sí me to a mí sí me ha tocado ver aquí en o san nacional.
1: Entonces, más o menos así está el panorama laboral en en <risa> México. Irma, tú nos comentabas que hacías eh, streams en ¿Sigues haciendo streams de mientras diseñas, ilustras, dibujas?
2: Um, sí, digo, no tan eh, tipo profesional o como VTuber, pero precisamente también eso iba a comentar que, bueno, yo por lo que he visto en Twitch también está um, como muy enfocado ahora en estos personajes VTuber que son como avatares animados. Eh, pues yo por lo que he visto por ese lado también he visto que son muy bien pagados y pues México no se queda atrás, o sea... Yo sí he visto mucho este, streamer nacional con pues con ese tipo de diseños. También los emotes, los famosísimos emotes en Twitch también son muy solicitados. A mí este, hace poquito me pidieron, me comisionaron algunos. Híjole, ha sido una de las cosas más difíciles que he hecho porque también me los pidieron animados y... Pues al principio yo decía, yo decía, no, pues son chiquitos y son fáciles de hacer. Sí, sí, sí me aviento unos, pero la verdad es que no. O sea, todo tiene este su complejidad. Y este. Y pues bueno, o sea. Por ese lado, pues también hay como. Uh, uh, oportunidad de trabajo, ¿no? O sea, yo creo que. Pues lo mismo que decía antes, o sea, ahorita hay muchas. Opciones, digo, si sí hay mucha demanda y puede ser un poquito difícil, pero eh, si hay oportunidades, sí se puede agarrar alguna chambita por ahí.
1: Oye, pero me intriga también la parte de que yo creo que cuando hablamos de streamers, pues lo primero que se nos viene a la mente pues es gente jugando videojuegos, ¿no? O uh -huh. recientemente también muy populares los eh, IRL que pues, poco a poco se están haciendo más populares para todos los viajeros o gente que vive en algún punto que puede ser de mucho interés para muchas personas. Pero, ¿cómo evalúas desde tu punto de vista? Por supuesto, sabemos que no vas no a tener la estadística ni nada de esto, pero ¿cómo evalúas los streamers que hacen ilustración y diseño? ¿Lo ves también como una buena opción? Este, ¿Llegan a tener una media interesante? ¿Crees que de ahí se pueden generar pues, buenos ingresos, obviamente pues si tienes el público y el talento? ¿O crees que no es como que eh, muy interesante en cuanto a propuesta para ver es un stream?
2: Pues yo lo que he visto principalmente en Twitch es que, por ejemplo, ilustradores extranjeros, eh, cuando hacen sus streams... Los hacen sin voz, ¿no? Es decir, tú ves al ilustrador nada más trabajando, haciendo el sketch, la línea, el coloreo y ya, ¿no? Con música de fondo para que igual no sea como muy aburrido. Y, 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 y aquí en, pues en México eh, los streams son de ilustradores que aparte de que se ponen a dibujar también hablan. Y a mí me llama mucho la atención porque, por ejemplo, yo en mis streams, a mí la verdad me agrada más eh, la idea de que eh, pues nada más estés compartiendo tu dibujo, ¿no? O sea, sin hablar. Sobre todo, bueno, a mí porque me cuesta mucho trabajo hablar y dibujar al mismo tiempo. O sea, pues estoy dibujando, me enfoco ahorita nada más en el dibujo. Pero aquí en México he visto que pues el público mexicano se enfoca obviamente más en streamers nacionales porque aparte de que se ponen a dibujar platican con su público ¿no? entonces eso se me hace algo este, pues muy padre o sea también porque ves que los viewers hacen sus preguntas ¿no? así de oye de dónde ¿qué es eso que tienes? ¿qué es ese teclado chiquito que tienes y que estás ahí tocando ¿no? y ya pues es así de no pues sirve para los atajos ¿no? para dibujar y todo eso ah y esa tableta y ese lápiz ¿de qué marca son? ¿qué me recomiendas hacer? ¿qué programa usas? o sea es también como una oportunidad tanto para el streamer como para el viewer. Eh, pues el streamer que tiene su público y puede recibir de ahí eh, pues dinero y los viewers que pues aprenden de sus ilustradores favoritos, no? Que también tienen como un mayor contacto y que no, eh, no sea como que no los vean así como muy alejados, como si fuera un eh, ilustrador profesional extranjero, no? Entonces, eh, pues creo que está muy bien, la verdad.
1: De hecho, suena, personalmente creo que suena bastante interesante y yo creo que ya debería de haber varios streamers diseñadores. Por ejemplo, hace poco en el Bancast estaban enseñando a esta chica que enseña a utilizar este Office, Excel. ya sea Excel, Word y todo Ajá. eso. Seguramente ya debe de hacer ver ahí alguna persona que haga algo similar con ilustración. Entonces, no sé, sé, yo creo que siempre es interesante e importante evaluar todas las opciones que uno tiene para, para desarrollar su, su trabajo. Sí,
2: sí, Hablando
1: sí. De, de todos estos estigmas, eh, bueno, yo sé que Irma no, porque pues eh, ella sí eh, estudió otra carrera, pero se enfrentaron con algo así cuando hablaron con su familia de voy a estudiar diseño, les dijeron que no, los, eh, les... ¿Los trataban de persuadir a que escogieran otra carrera o algo así?
3: Pues no, porque bueno, en mi caso no, pues es como de qué es lo que vas, cuando pienses de estudiar, pues ya les dije pues Son como que las aptitudes que tenía ahí que, que se pueden ajustar según, bueno, con la carrera y pues ya pues ya, obviamente, ya depende de uno, ¿no? Si lo quieres... Bueno, si realmente lo aprovechas y todo esto. Pero no, así que me dijeron, no, pues, este, mejor, ¿no? ¿O otra cosa, ¿no? Lo que sí era con compañeros, ¿no? O sea, eso yo creo que sí es algo que, bueno, quizás para muchos les, to les tocó, ¿no? De que en la carrera... Pues hay compañeros que dicen, no, pues yo sí, la verdad, nada más pues, para darles gusto el, pues, a los papás de tener el, el papel de lo que sea, ¿no? Y pues, ¿cuál era la más fácil? Pues esta. Y así, ¿eh? entonces, pues, me tocó que me, que me platicaban, ¿no? Pues la neta, yo, yo, yo no quería estudiar nada porque, pues dije, ya terminaba la preparatoria y, pues, tenían el negocio familiar o lo que tú quieras y dedicarse a eso. Pero, pues, los papás, pues, bueno, son casos, ¿no? Que dicen, no, pues, que los hijos pues tengan más que los papás en su momento en tema de académico, pero pues los hijos resulta que pues no les interesa, pero dicen, bueno, ya nomás para cumplirles. Y pues ya. Y así, a mí sí me tocaba casos así. Y otros que, <coughs> pues lo típico, bueno, pues dicen, no, pues la verdad nomás lo elegí pues para que no me estuvieran diciendo nada. Pero pues hay de todo. Pero bueno, pues es ahí como la anécdota de... ¿Qué les cuento de respecto a esto?
0: En mi caso fue un poco al revés. Yo, como les dije, empecé con sistemas. Eh, porque, bueno, principalmente porque acá en Morelia la única forma de estudiar diseño, y sigue siendo la, última, la única forma de estudiar diseño gráfico, es en una universidad privada. Y dije, no, pues no, no, no hay recursos para eso. Entonces por eso me metí a sistemas. Y cuando vi que ya de plano vi que no no podía no, no pude acabar el primer semestre eh, Pues mis papás fueron los que me dijeron Y si estudias eh, algo relacionado más a, a lo que te gusta Y pues sí, lo de, fue lo de diseño gráfico eh, Ellos no estaban en contra, por supuesto que no Pero a mí sí me daba la duda ¿Y luego qué? ¿A qué me dedicaré o qué? Pero dije, bueno... Eh, vi la, pues el listado de materias y todo lo que llevaba y me emocionó muchísimo. Dije, bueno, no sé de qué voy a trabajar, pero está increíble eh, uh -huh. todo lo que voy a ver. Entonces, venga.
1: paso de éxito. este No sé si quieran, ya llevamos, vamos para casi las hora dos horas, poquito menos. Entonces, no sé si quieran tomar un... Descanso para tomar algo, ir al baño,
0: o algo así. no hay, como no hay, o canal y no
4: hay,
0: Ahí está, eh, después eh, hice, probablemente en la edición habré puesto un corte musical para eh, que no sea todo monótono, entonces ahora sí, seguimos con el tema que nos quedamos pendientes, Rion
1: Listo, y ya hablando como que de la situación, eh, como, como digamos, académica Ahora pasemos como que con las herramientas eh, Camuy nos estuvo platicando un poco de cuáles son ahorita Como que las herramientas más utilizadas o más empleadas Actualmente, en, en, al menos en la parte de la ilustra, ilustración Creo yo, posiblemente me estoy equivocando Pero alguien que ya, sé, que ya como que tomó la decisión De decirme, a ver, me quiero dedicar a esto Voy a empezar la carrera y todo esto ¿Cuáles son las herramientas? Consejos que ustedes les sugerirían a una persona que va a empezar a estudiar la carrera o que va a dar sus primeros pasos dentro de la ilustración para que se pudiera preparar, para que no hiciera gastos innecesarios, para que a lo mejor tampoco perdiera tanto tiempo o incluso cuáles son ese tipo de cosas que a ustedes les hubiera gustado que alguien les dijera cuando se empezaron a incursionar como que, como que en esta área. No sé si quieren, empezamos ahora con Mili.
0: Ok, eh, fácil eh, Papel, papel y lápiz No ocupan tablet para empezar a, a, a ilustración No ocupan tablet, creo que he visto muchas personas que, que dicen que para Comenzar a ilustrar ocupan una tablet Y una computadora y, y, y para poder dibujar y no La verdad es que aprendan lo básico Con papel y lápiz es Sumamente importante Trabajar para Liberar la mano, para aprender a a, pues técnicas básicas de dibujo en papel y lápiz porque si sí es una sensación más satisfactoria a mi punto siento que de inicio eh, si, si entras de lleno a digital por ejemplo en un iPad sin tener como la práctica en lápiz y papel puede ser muy estresante o sentir que no avanzas o sentir una especie de que está medio tosco el ambiente, eh, papel y lápiz, eh, siempre aprendan lo básico con papel y lápiz y algo que yo siempre, bueno, que he estado haciendo desde los últimos tres años yo creo es calentar la mano antes de dibujar cualquier, eh, pues ya cuando van a hacer algún trabajo que, que ocupe, que se van a estar un buen rato dibujando, que van a comenzar una pieza de ilustración Suelten la mano, con, eh, con hagan, no sé, unos 10, 15 minutos eh, ejercicios muy básicos, líneas, puras líneas, paralelas, horizontales, y que luego sean, eh, ¿cómo decirlo?, cruzadas, eh, hagan puntos y luego conecten los puntos, hagan puros círculos en toda la hoja, eh, hagan curvas, hagan cubos, hagan, cub hagan formas básicas, sencillas, y eso hacer como el entrenamiento, como el calentamiento, porque... En parte sí es muy importante como cuando vas a hacer un ejercicio tal cual, Bueno, un ejercicio de, en, en un, de algún deporte Ocupan práctica, ocupan calentar Entonces yo creo que sí se ocupa calentar la mano eh, Antes no lo hacía y había días que, que sentía muy torpe el brazo Que decía, ay, qué raro, me está costando más trabajo Pero desde que caliento así 10, 15 minutos haciendo eso y luego ya empezar un, una pieza tal cual o, o cuando vas a entintar algo, es muy, muy útil calentar el brazo. Es lo que serían mis recomendaciones. Papel y calentar el brazo antes de empezar.
1: Cuando estaban las historias estas de, de Twitter, se me olvidaron cómo se, cómo se llamaban. Pero cuando estaban estas historias, de repente Milly subía sus calentamientos y hasta, o sea, va a sonar así como que muy exagerado, pero para alguien que de verdad no dibuja nada como yo, era así como que muy impresionante ver como hasta sus círculos Así puros círculos, círculos o cuadritos o cosas así Salían como que hasta muy estéticos A comparación con los que me pueden llegar a salir a mí Hasta yo incluso consciente de decir A ver, voy a hacer un cuadrado bonito Y nombre, ¿cuál es? Pero sí es eh, muy 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 impresionante Para los que no estén tan eh, en primeras etapas Para alguien que ya está más avanzado algo así ¿Alguna herramienta, alguna aplicación, al, así como que algo que no puede faltar? Ah.
0: Eh, pues creo que, por lo menos para mí, eh, Procreate es muy accesible. Bueno, si van a usar una iPad, porque creo que no vas desde iPad Procreate, pero, el TV, pero que yo sí recomiendo muchísimo. Yo tengo una... Comencé con una Wacom normal, de esas que ves a la pantalla y dibujas... No dibujas... Bueno, dibujas sobre la tablet, pero ves la pantalla. Eso a mí... Nunca me hizo clic es, es, Sé que hay artistas así súper increíbles De los mejores del mundo que siguen dibujando así A mí se me hace... Yo lo intenté muchos años y no era lo que me gustaba Después compré una Cintiq, que es la que dice Camus Que eran las primeras tipo tabletas Donde ya hay una pantalla, en la pantalla táctil hay, hay dibujas Y sentí un enorme cambio, una enorme ventaja Pero la verdad es que desde que compré mi iPad que ya tienen los, los Pencil, el Apple Pencil. Eh, son caros, la verdad es que son caros. Digo, pueden comprarlo alguno que no sea tan nuevo. Eh, pueden aprovechar cosas no tan nuevas, no tan grandes. Yo, de hecho, yo compré mi iPad porque dije, voy a seguir trabajando en la Cintiq, pero el iPad va a ser mi... Mi forma de saltar del papel Porque yo ya me había acabado muchas libretas Y dije, vamos a intentar con un iPad Nada más para calentar la mano y para hacer sketches y la verdad es que el iPad se convirtió en mi herramienta de trabajo En el 90% de los trabajos yo creo Entonces sí recomiendo mucho el iPad Porque tiene una gran pantalla Tiene una gran, eh, la, cómo decirlo La respuesta del Apple Pencil es perfecta La verdad es que no hay lag ni nada de eso Que luego he visto que hay muchas pantallas Incluso la Cinti que tienen problemas de lag entre el lápiz y la pantalla Pero la, por lo menos la que yo he usado en el iPad eh, no hay problema Y lo bueno es que el Procreate nada más es por lo menos hasta el momento, porque todos los programas están cambiando a, a servicios, eso me molesta muchísimo, eh, pero el Procreate es 200 pesos y ya lo tienes de por vida. Eh, y es el que a mí me sirve bastante, es muy, muy, muy muy accesible. Creo que cualquiera que incluso que no dibuje puede entender la, lo básico de Procreate. Es como Photoshop agarrando todas las herramientas de dibujo de Photoshop en una, en una aplicación, que no te cobra mensualmente Porque Photoshop ya es mensual Y Photoshop es muy caro eh, Entonces yo recomiendo esos dos Un iPad, Apple Pencil y Procreate
1: Del Wacom ya si llega a haber tiempo este, les, les haré una pregunta más adelante Porque aquí okay. he visto cosas así Muy muy impresionantes No solamente en las tiendas Sino luego cuando es muy común Que yo luego esté en las madrugadas En los famires y es muy común encontrarte ilustradores o algo así en los family restaurant haciendo dibujos. Entonces, no sé si hasta sean mangakas o hacer ilustradores famosos, profesionales, pero ya, bueno, ya, ya a ver si queda tiempo, pues ya les eh, platicaré y tengo ahí algunas dudas al respecto. Este, Irma, ¿algunos tips, herramientas que tú sugieras, al menos para el tipo de, de trabajo que tú realizas ¿Cuál es así como que lo imprescindible?
2: Pues la verdad es que estoy completamente de acuerdo con Milly. O sea, la práctica es esencial, es lo más básico. Uh, empezar igual, como él dice, con papel, lápiz, porque precisamente eh, como que te aflojas o haces tus líneas más orgánicas. Yo, por ejemplo, tuve cuando empecé, tuve ese problema que como yo no practicaba antes, o sea, yo me iba directo al boceto, bueno, a hacer ya la, la ilustración... Ah, pues hacía el dibujo, terminaba y cuando compartía, algunos eh, compañeros me decían: Oye, lo hiciste en Illustrator, o sea, <risa> aplicaste vectores, o sea, líneas así muy rígidas, ¿no? Y dije: Oh, wow, pues no, o sea, lo hice yo a mano, ¿no? Bueno, a mano alzada. Y fue precisamente por eso, porque eh, como no estás eh, ejercitando tu mano, no la estás como preparando para este proceso. Pues la verdad es que sí hay una gran diferencia de cuando sí lo haces y cuando no. Entonces eh, yo, lo que, por ejemplo, lo que he hecho últimamente es... Oh, bueno, un amigo me lo recomendó, es este 30 minutos antes de que te pongas a dibujar, eh, practiques poses y eh, que empieces, por ejemplo, con un minuto, te tardes en dibujar una pose. Uh -huh. Así uh -huh. varias poses. Después eh, lo haces con menos tiempo, por ejemplo, 30 segundos. Y así... Eh, vas eh, acortando el tiempo hasta que pues prácticamente nada más te da te deja, eh, solamente haces líneas no y pues ese es como el principal objetivo o sea que tú solito vayas así como que soltando la mano y también que entrenes tanto la mano como el ojo para pues ya hacer cosas más rápido no que de hecho eso también en cuanto a tiempo te ayuda muchísimo porque pues ya lo haces como con en, en menos tiempo más rápido porque pues ya Practicaste, ¿no? Es, pues es más o menos como hacer ejercicio, o sea, es. Si haces ejercicio todos los días, pues vas ahí fortaleciendo los músculos y preparándote, ¿no? Entonces, este. Pues eso es como del lado de la práctica. Ahora, de herramientas así, tanto software como hardware, pues bueno, eh, igual <ríe> apoyo a Mili pues si no te alcanza, en este caso, para un iPad, eh, está. Una tableta Wacom súper básica en 500 pesos que pues, eh, si a mí me habría tocado en mi en mi época, <ríe> me habría encantado. Está esa opción o también pues eh, si cuentan con el dinero suficiente, pues igual un iPad es súper recomendable. Um, yo igual llegué a trabajar con una Cintiq de 13 pulgadas pero a mí no me gustó tanto por el brillo de la pantalla. Y aparte, no sé, por alguna extraña razón, yo no sentía que eh, mis, mis trazos fueran orgánicos, ¿no? Entonces yo sí sigo dibujando uh -huh, con, uh -huh. con una tableta. este Ahorita estoy probando con las X-Pen, eh, uh -huh.
4: eh,
2: pero siento que ya me encariñé con Wacom. <ríe> Entonces cuando pueda, porque ahorita sí están caras las tabletas, cuando pueda este, yo creo que sí regreso a Wacom. Pero igual, o sea, yo apliqué la que está recomendando Mili de comprarme un iPad usada y la verdad mm -hmm. es que híjole, es una maravilla porque eh, yo antes me llevaba la clásica laptop con la tableta, <risa> la pluma y pues no es, es este, pues es una opción, ¿no? Pero sí es como más complicado transportarla, ¿no? Porque ahí te ven con la mochilota y todo, entonces es como tener más cuidado y en cambio, pues el iPad como es más compacta, más más discreta, pues, y más potente, pues, <ríe> sí hay mucha diferencia. Entonces, este pues, sí, esas serían así como mis recomendaciones también.
1: Irma, tips. Camuy, tú ya nos hablaste <risa> un poco de las herramientas. este ¿Algún atajo para los que van a empezar? este Si tú tuvieras que regresar a tu yo del pasado en la máquina del tiempo para impedir algún acontecimiento, ¿cuál es el tip que te darías?
3: Pues yo le daré el tip de bueno ese interés del dibujo pues no lo interrumpiera porque pues en la universidad sí ahí tenía pues ese gusto de dibujar y pues coincidía también con compañeros que entusiastas entonces pues, luego entre esas actividades luego que hacen en universidades pues ahí um, bueno, asumo que ya se ha transformado pero co como publicaciones de proyectos y todo eso dentro de la universidad donde colaboran luego los alumnos. Entonces, si hay algo así, pues, este, pues aplíquenlo más seguido. Y, y pues eso más que nada yo le diría, no, pues no dejes de dibujar en algún momento de la vida porque o a sea, la mera ahora decías, no, ya mejor para qué, ¿no? Y luego lo interrumpes y era como ese tiempo... Pues perdido, que a lo mejor probablemente ahorita de, lo, de cómo dibujó hoy en día probablemente dibujaría un poco mejor si no se si hubiera interrumpido. Entonces, pues eso, eso sería. Y coincido con, lo, con los comentarios que dijeron Irma y Mele, nada más que los ejercicios de calentamiento no son una ley. Recuerden que cada quien es, va al, a, al paso que uno necesite y aplica las técnicas como quiera, entonces los eh, ejercicios de calentamiento de MLE y que menciona Irma son, son buenos y es cosa de que los prueben y cómo se sientan cómodos porque a veces creo que luego quizás la, la gente se va con esa idea ah, entonces tengo que hacerlos de esta manera o de esta otra hay unos que les, que les queda bien y, y se sienten cómodos y si los aplican y hay otros que a lo mejor dicen, no, es que como que no, no me encanta mucho y buscan otras alternativas, entonces ahí es estar probando. Entonces ahí sí también no, no desesperen si de algunas de las recomendaciones que se dieron, pues a lo mejor no les salen, ¿no? Es, es estar ahí probando o sea, en ese tipo de cosas. Pero sí, el tema de hacer los ejercicios de calentamiento es recomendable en digital, papel, etc. Entonces ahí sí, pues eso sí, consideren los y ya, y pues bueno, pues ya mencionaron lo de las es que ya las tabletas hoy en día como es algo ya común hay distintos modelos lo, lo único y de distintos precios, hay, el único detalle va a ser que cierta aplicación como la que hemos mencionado que Procreate es así solamente para iPad pero hay otras alternativas a Procreate que, uh -huh. que pueden funcionar bien si tienen una tableta este, Windows o de Android o de otra de otro tipo el punto es que se sientan cómodos trabajando ahí, y nada más chequen bien cuando exporten sus trabajos eh, según el programa que usen que haya como extensiones muy estándar, que ya hoy en día eso no es ningún problema, pero luego nunca falta de que necesites usar todavía Photoshop porque pues todavía se mantiene como un estándar, y si el programa de dibujo digital que tú, tú utilizas, la extensión no la tiene para PSD pues Puede ser ahí un pequeño inconveniente Digo, no se le cierra el mundo, pero Nada más es fijarse en ese detalle Para que te sientas más seguro a la hora De exportar o compartir el archivo Para alguien más que lo requiera O si lo vas a trabajar en la computadora eh, Ya en tu casa, entonces Nada más pues, sería
1: como un extra Sí, claro, al final aquí se, se dan los beta tips Y pues ya dependerá de cada uno Dependiendo de su situación, circunstancia Y en el momento en el que se encuentre pues de qué tan útiles los podrían llegar a encontrar o pues eh, si les funcionan o no y lo más interesante es de que también pues ya independientemente de lo que este, se hable aquí si alguien ya necesita como que algún tipo de eh, duda en particular o algo así pues igual y ya al final no sé si quieran dar sus formas de contacto bueno creo que las de Camuy y las de Mili ya las conocen muy bien ya no sé si Irma también al final quiera compartir las suyas para que pues, si alguien tiene alguna duda pues ya también los puedan contactar directamente y en la parte de eventos pues yo creo que este tipo de, de trabajos pues, tienen mucho peso en los eventos en todas las convenciones eh, que hay principalmente pues que son este, la mole, la TNT eh, hay muchas personas que son invitados como ilustradores, diseñadores etcétera y pues tienen la oportunidad de ahí de vender como que su, su trabajo, este, pueden llegar a, a hacer algún tipo de merchandising en particular y pues que fungen también como una plataforma ¿no? para, para darse a conocer y eh, pues aquí lo más interesante es de que Irma y Camus ya han participado precisamente en este tipo de, de eventos eh, ¿Qué tan fácil es actualmente ya que el mercado mexicano pague por su trabajo? Eh, toda la gente que entra a los eventos, llega a sus stands y que no los conoce, o sea que tiene como que un primer acercamiento con ustedes dentro de estos eventos, qué tan fácil es de que eh, lleguen a adquirir su, su trabajo qué tanto sirven como una plataforma para darse a conocer, qué tan fácil es eh, llegar a participar en estos eventos, ya sabemos que Camuy, este ya nos hizo favor de contarnos toda su experiencia no, no, no es necesario como que volver a contar exactamente todo el proceso, pero así como que a grandes rasgos, ¿cómo es toda esta experiencia de, de los eventos en, en México? ¿Valen la pena? ¿No valen la pena? ¿Son redituables? ¿Se gasta mucho dinero y al final pierdes? ¿O es como que una inversión y al final se... Eh, como que recuperas la inversión conforme a toda la, todo el impacto que llegaste a tener dentro del evento, la gente que te empieza a seguir, que se pueden llegar a convertir en futuros clientes? ¿Cómo lo, lo evalúan ustedes ¿Qué experiencia han tenido? No sé si Irma nos quieras comentar tu, tus experiencias, tus impresiones.
2: Pues la verdad es que de mi lado ha sido una experiencia muy bonita. Uh, para empezar porque he con conocido a más artistas. Y también como es algo nuevo para mí, es pues como salir de la zona de confort porque, bueno, yo me animé a participar en Confuror porque sentí que lo que yo hago sí está como más inclinado eh, pues en ese aspecto entonces este el año pasado sí me dediqué me concentré más en hacer mercancía para este evento y la verdad es que pues me gustó mucho o sea fue... sí hubo ganancias pero también así como dices eh, para ver eh, más que nada si... Como que sí, sí daba el ancho, ¿no? Sí, sí llegaba a ser como una ilustradora digna del evento, ¿no? Y por lo que eh, yo viví, pues parece ser que sí. Entonces, eh, también por eso me estoy animando este año. También para ver si ya soy como un poco más conocida o saber, pues, qué sigue, ¿no? O sea, después de este evento, a ver a cuáles otros puedo participar. A mí la verdad, bueno... La, es que no he, no he investigado muy bien si hay como más eventos de este tipo pero a mí sí me gustaría que existieran más aquí en México eh, estaba por ahí viendo en mi línea de Twitter eh, que también, bueno, obviamente hay en otros países, ¿no? pero por ejemplo en Estados Unidos, lo que es el mes pasado vi cada fin de semana una convención distinta, ¿no? entonces bueno, digo, pues dices, es Estados Unidos pero también estaría genial que pasara eso aquí en México. Creo que también les ayudaría mucho a los ilustradores pues a darse eh, más a conocer, ¿no? a exponer más su trabajo y también a motivarnos a hacer como cosas propias. ¿no? Porque igual cuando participé yo dije, bueno, es que no sé qué voy a dibujar. Si dibujo pues fanart o cosas originales. Entonces decidí por hacer como mitad y mitad. Y pues, entre comillas, tristemente, pues ganó el fanart, ¿no? Y digo tristemente porque, pues, estaría también... O sea, sería un plus que también apoyaran cosas originales de, de, de ilustradores, ¿no? Por ejemplo, Kamui, a mí la verdad me sorprendió mucho y también me motivó que, pues, él llevaba su propio cómic, ¿no? Su propio proyecto y, pues todos los la mayoría de los eh, de las personas que llegaban pues sí preguntaban por él no o sea decían oye y, y el segunda la segunda parte qué pasó <risa> este vas a seguir <risa> o, o qué onda ahí no entonces yo dije wow o sea este pues sí hay no o sea sí hay interés por ese lado porque también ahí había había algunos ilustradores que decían que el cómic eh, como que no este cómo les decían eh, que no recibían cariño o no había como una respuesta positiva, ¿no? No lo dudo porque, pues, son este igual ilustradores profesionales, pero como que no hay que este cerrar las puertas por ahí, ¿no? O sea, de que hay interés, hay interés. Nada más sería, yo creo que cosa de, uh, pues, no sé, como de hacer más ruido, uh, porque, pues, sí, a veces luego, como que. Siento que no hay apoyo por ese lado, pero eh, si lo hubiera, yo creo que la cosa sería muy distinta.
1: Fíjate que esto que comentas es muy interesante porque se tiene la idea de que, pues obviamente aquí en Japón, el cosplay es algo sumamente popular, sumamente <risa> reditable, pero la realidad es de que llegó un punto donde los eventos eran tan exclusivos y hasta cierto punto tan elitistas de que pues, tenías que invertir muchísimo dinero para, tu, para tener un lugarcito, por ejemplo, en la Comiquet, eh, tenías que tener cierto renombre Cierta fama para ser invitado A, a ciertos eventos, etcétera. Entonces lo que empezaron a hacer Y por lo que se empezó a volver tan tan eh, Fuerte el cosplay aquí Es porque los mismos eh, cosplayers Dijeron, ¿sabes qué? Pues si esto se está volviendo tan exclusivo Pues vamos a hacer nosotros nuestros propios eventos Y entonces así se juntaban entre 5, 10, 15 cosplayers Y rentaban así un espacio pequeño Y hacían sus eventos entre ellos y ya era como que mucho más accesible, o sea, ya no ya ya necesito ir como que al magno evento de tal para poder conocer a mi artista o para poder conocer a mi cosplayer o algo así. Y este tipo de eventos se han vuelto así como que la base fundamental del cosplay aquí en Japón. Yo creo que ese sería como que el paso a seguir eh, para la ilustración en, en México o algo así. Seguramente ya de haber, pero pues yo creo que ahí se necesitan como que unir más ilustradores y empezar a generar como que sus propios eventos para como que darle más, eh, más fuerza a todo, a todo esto. Camus, sí, sí, ¿qué sí. tan? Ah, no, no, perdón, si, si querías comentar algo.
2: Bueno, nada no, no sé así si como un extra, eh, hace eh, ayer, bueno, este fin de semana que acaba de pasar, eh, se eh, presentó un evento que se llama June Bright Fest 2023 <risa> um, no sé eh, de qué está enfocado exclusivamente porque pues todo está en japonés y pues no, yo no sé japonés pero vaya de las pocas eh, fotos que alcancé a ver pues son puros artistas igual con sus propios proyectos y personajes originales, o sea es muy, muy poco, muy escaso el fan art, entonces pues es como dices, o sea, sería bueno dar como ese siguiente paso para que igual se apoyara aquí más el talento y la creatividad aquí en México
1: y dejarlo de hacer tan exclusivo. Sí, que sí, sí. Yo creo que es lo que más eh, beneficia a todos. Está muy, este, qué tan fácil es acercarse a estos eventos, qué tan fácil es ser invitado. Es difícil el proceso. Este, la hay que desembolsar mucho dinero. Es una buena inversión. ¿Cómo lo ves? Um,
3: <coughs> Depende El tipo de evento, por ejemplo En convenciones, eh, Furry En experiencia personal no, no he tenido ningún Problema en ese sentido Yo Creo que creo que son abiertos pues, para recibir Talentos, sobre todo bueno, Cuando son nuevos talentos Entonces creo que es eh, Bastante amigable en ese sentido eh, Simplemente Ahí quizás El, el, el detalle es pues el, el espacio, ¿no? O sea, a lo mejor sí ser, eh, estar muy atento cuando se abra la convocatoria y si realmente tienes interés de asistir, pues estar ahí para aplicar tu registro y, y pues pagar el, el, el lugar, ¿no? Y dependiendo también los eventos, pues pueden ser eh, costos eh, pues accesibles. Accesibles me refiero a que no sea demasiado caro, o sea, que igual y son la mesa, 1500 pesos. Pero no lo veo mal y, y ya pues bueno ya depende de tú lo que lleves para tu venta para otro tipo de eventos eh, ya que son más comerciales o sea o, o mainstream como ahora le dice la, la Chaviza pues por ejemplo ahí sí es, eh, pues tienes que hacer ciertos requisitos ¿no? como como una selección previa o sea tú puedes estar atento a la convocatoria de registro aplicas y de ahí pues tienes que esperar un tiempo para ver si eres seleccionado y de ahí, bueno, pues ya el siguiente proceso no que es pagar la mesa y pues por el tipo de evento pues ahí sí tiende a ser más caro, ¿no? Pero pues ahí también tienes que evaluar si tú quieres eh, tener como esa experiencia en un evento así para conocerlo y pues de primera mano saber eh, cómo se desarrolla y pues también una manera de, de Darle más difusión a tu trabajo y dependiendo evaluar para el siguiente pues eh, repetir o bueno o ya enfocarte más a, a otro tipo de eventos. ¿A tu experiencia vale la sí. pena? Sí vale la pena conocerlo, porque pues te das cuenta de cómo es el pues el mercado, ¿no? Pues así, lo que platicábamos hace rato, pues sí es ahí está saturado, ¿no? de y pues la carrera, este tipo de carreras en general, no, ya no solo en específico de diseño, ya, ya está más ramificado este asunto, pues también el tema de la ilustración no se queda atrás, pues ahí te vas a dar cuenta de, de pues, cuánto talento hay, ¿no? Y pues, pues vas a ver los distintos niveles de, de creatividad que, que existen. Entonces eso también te da, como decía Irma, ¿no? pues, te motiva pues para que, pues en tu caso, pues eh, puedas, eh, bueno, vayas a mejores eh, en tu propio trabajo o incluso eh, abarcar algún tipo de, de mercancía que no, no tenías idea y lo conociste justamente ahí. O sea, en, en ese aspecto al menos una vez, pues vale la pena pues aplicar y, y darte cuenta cómo se, se mueve ahí el medio. Y también algo bien importante es que, pues, pues de por sí si eres, eh, bueno creo que en general en, en esta mesa de los participantes en, somos reservados en distintos niveles ¿no? para eh, socializar con los demás y todo esto pues si te avientas a este, a este tipo de cosas tienes que hacer el esfuerzo porque pues las cosas solitas no se te van a vender entonces es parte, de, es parte del proceso Y si sí, tienes que, que pues, pues dar ese paso ¿no? De pues, Promocionar tus cosas Para que la gente pues, Se detenga a verlo Y ya si tienes buena labor de convencimiento Te compra Porque a mí me tocó Por lo que les platiqué Y también en estudiantes de Del fandom furry Pues igual o sea, pues, Muchos se enfocan en su trabajo Y hacen cosas fantásticas pero no falta ese paso de que de que tienen que promocionar hacer su venta de, de sus cosas porque sí está está bien difícil incluso me tocaba en, en la convención que mencioné Irma de confuror cuando fui a dar las vueltas ahí para conocer el trabajo de los demás mmm, me llamó mucho la atención porque eh, cuando ya regresé a mi mesa un muchacho pues va eh, pues joven y me dice oye qué consejo le darías a alguien que está empezando y yo ay no pues si te quedas así de pues qué le dices no y yo sí. le dije no pues la verdad pues es pues que si te pues te armes de valor pues para poder eh, centrar este tipo de cosas y, que, y hagas lo que a ti te guste y ya y, y pues resulta que ese muchacho tenía su mesita ahí también y ya veo su trabajo y pues bastante bien y todo eso pero pues, pues ya, o sea, pues te siguen dando las inseguridades, pero pues es parte de. Entonces, así es como lo que les puedo comentar respecto a ese punto.
1: Mili, creo que por lo que nos has contado, tú no has tenido experiencia en eventos. ¿Te gustaría asistir? ¿Te gustaría asistir a la Dino Dinocomicón? <risa> <risa> este. Suena
0: bien, la verdad es que. ¿Estaría interesante alguna vez participar? No, no soy una persona muy sociable, pero eh, he visto cómo están estos eh, Artist Ali y estaría padre por lo menos tener
1: una vez la experiencia. ¿Y a qué artista te gustaría encontrarte en un Artist Ali, además de, de Bowserina y Kamui? De MX? <risa>
0: Artistas nacionales o internacionales, ah. o
1: sea, tú, tú aquí nada más es para comentar. ¿A quién sí si, si te gustaría ir a una convención exclusivamente para ir? Por ejemplo, tengo muchos amigos. Eh, hace poco que tuvimos el especial de Magic, tengo varios amigos que han ido a varias convenciones porque se presentan ilustradores de tarjetas de Magic. Este, entonces, pues ya llevan sus tarjetas a, a que se las firmen o cosas así. Eh, ¿Tienes ahí algún artista que te gustaría que te firme algo, que te gustaría conocer, que te gustaría robarle su magia estrechando su mano? Uh, pues creo
0: que sí sería Mike Mignola como mi número uno. Me encantaría tener como algo firmado de Mike Mignola. Me gustaría conocer a, o tener algo de firmado de Ashley Wood. Um, ya así cosas más específicas como de manga, pues creo que Yusuke Murata o Naoki Irasawa estaría increíble conocerlos, al menos para de verlos de lejos. Eh, La, eh, sí, creo que sí.
1: Ya ahorita este como para ir acercándonos al, al cierre del tema, pues yo creo que ya abarcamos este varios tópicos y para ir como conociendo o para ir cerrando un poquito más este tema... Y pues eh, aprovechando que estás al micrófono, personalmente, ¿cuál es tu obra que más te ha gustado? A la que tú dijiste, ah, me mamé, me rifé, este, invítenme a la próxima Artist Ali porque sí, estoy estoy cabrón. Este, <risa> yo, yo, yo sé, es que lo, lo gracioso es que al menos de mili y de otros amigos he escuchado mucho que eh, tienden mucho a... Menospreciar su trabajo así de No, pero pues es que aquí me faltó no sé qué O sea, uno como como Normi del arte, pues lo ve y dice Ah, no manches, estás muy cabrón Pero siempre es muy común como que La retroalimentación La propia, ¿cómo se diría? El, el, el autofeedback Siempre tiende a menospreciar El trabajo Entonces, en este caso, ¿cuál es así? Algo que ustedes hicieron, que dijeron Ah, no manches, así sea para Eh... Algo que hayan vendido, algún producto para los que lo hayan contratado o incluso algo que, que hayan hecho de manera personal. Algo que digan, ah, aquí sí me manché, me mamé, me, me, me la rifé.
0: Um, sí, como dices, luego uno es muy crítico cuando... Siempre me pasa cuando publico algo en Twitter y ya lo veo así en Twitter público y digo, ah, la cagué en esa <risa> parte. <risa> eh... Pero que me gustan y que creo que me que sigo usando como referencia. Eh, es difícil hablar de un logo cuando uno es de su propia obra. Pero me gustaron cómo quedaron los mapas de Pokémon que hice al estilo como Middle Earth. Como de este estilo. Pues de tipo Tierra Media. Eh, me gusta mucho la cartografía de esa época. Y. Hice unos hace muchos años y luego los volví a hacer y creo que estos últimos quise eh, me gustó bastante el resultado como que era la idea original y finalmente lo había conseguido y pues eso me ha llevado a que tenga varias eh, freelance de mapas entonces eh, pues me dicen queremos que, que quede como ese entonces eh, pues sí sigo usándolos como referencia eh, en lugar de buscar como otros mapas de otros eh, como de base, otras bases de datos de, de mapas eh, luego sí agarro esos mapas y los uso como referencia para lo nuevo que tenga que hacer
1: no pues que también quedaron que hasta otras personas también usan tus mapas de referencia <risa> guiño guiño este Irma tu tu, tu obra favorita
2: um, bueno tengo tres <risa> Una es este, una que, bueno, cuando anun anunciaron a Banjo y Kazugi en el Smash, estuve súper contenta porque, bueno, a mí me encanta Banjo y Kazugi y eh, eh, decidí hacer un fanart. Y, de sí, y le tengo mucho cariño a ese fanart porque le, le dio like y lo compartió el compositor del videojuego, Grant Kirchhoff. Um, hoy...
0: Yo recuerdo ver ese fanart y yo dije, ¡arte <risa> oficial! Yo la verdad es que pensé que era arte oficial.
2: Ay, no. Ay, bueno, <risa> gracias, pero este no, no, no. Um, estaba súper contenta, estaba muy emocionada ese día. Eh, otro que fue eh, que cumplió, había cumplido 35 años la serie de Mario Bros ahí este como que me, no sé por qué me entraron un montón de ganas de dibujar a Bowser y dibujé a todos los Bowsers de casi todos los juegos que han salido de Mario Bros Gracias. tanto de los RPG uh -huh. como el Odyssey el 64 fue el, el 64 fue, fue muy entretenido de dibujar y el pues clásico Bowser render que sale como casi en todos lados. Ese me costó mucho trabajo, pero ay, lo hice también con mucho.
0: Pero sí parece un render. Yo lo vi, dije, es un render a esa mano. Es que realmente parece un render.
2: Ah, gracias. Este sí, no, ese sí fue de los que más me costó trabajo. Creo que me tardé como dos semanas o algo así. Ay, no, nunca, es que la verdad nunca, no es mi especialidad. O sea, nunca he practicado eso y ahí puff, dije, no, me tiene que salir. ahí sí fueron las ganas de que. Dije, no, me sale o me sale, porque pues 35 años de Mario Bros es como que no es cualquier cosa, ¿no? Y uno personal que está en mis redes es este: una brujita y un espantapájaros, este, juntitos, así como eh, si fueran pareja. Me gustó mucho ese porque es, eh, pues, un trabajo original y, pues, algo que se me hizo muy bonito de dibujar en aquel entonces. Fue temporada de. Halloween, Día de Muertos, y pues, este, curiosamente me salió esa parejita, me gustó mucho, mucho esa ilustración.
1: Mili, no sé si sea posible, si lo ves conveniente, pero ya cuando compartir. salga esto, no sé si puedan compartir cada uno de los artes. Sí, que yo lo pongo tienen.
0: en la cuenta de, de Podcast Beta. Okay.
1: Los lo mapas, comparto. los de Irma y Kamuy bueno de
3: los que más me de mis trabajos que más me han gustado es uno un, un arte que hice que se llama Kemo Fighter que es una adaptación de personajes antropomorfizados de Street Fighter ese fue el, de los que más me gustó y bueno ya cuando lo llevé impreso pues me sorprendió que tuviera buena respuesta eh, bueno pues también mi eh, pues mi compilatorio del, del, en general del cómic web que, que hice de Delivery Bear Service, pues porque, pues bueno, llevó todo un, un proceso, proceso, digo, no son las mejores historias ni nada de eso, pero pues fue algo, algo que tenía ahí el gusto de, de querer hacerlo y, y pues bueno, tomó tiempo y pues también la constancia porque lo publiqué por, pues creo que... Pues sí, ya casi dos años. O más o menos un, un tiempo así. Pues sí, ya era semanal. Entonces la verdad es que es uno de los trabajos en general y también que, que me gusta mucho. Ya como el resultado y haberlo compilado. Y mmm, otro trabajo así. Uy, ya de quizás de mucho tiempo. Que bueno, <coughs> a lo mejor no, no es de los mejores, pero es que... Hace tiempo hice un fanart de, de, de escandalosos o La serie de Weavers, Pero yo los adapté para Zelda Three Force Heroes Nada más los caractericé Y porque pues estaba, había coincidido y estaba el juego Y pues eran tres personajes Y pues los personajes de esa caricatura son tres Y pues los, eh, los adapté Y pues creo que pues en su momento fue un arte Que, que pues bueno, sí gustó este, mucho pues, para um, estos comienzos que estaba teniendo. Y pues, pues ahorita son serían esos. Bueno, hay otras cosas más, pero pues, es que todavía no las he
1: terminado. Entonces, bueno, ya más adelante. Camuy sí es el de, no, a mí sí me gusta todo mi trabajo. <risa> este... bueno, pues,
3: bueno, ni tanto, pero ya lo vuelvo a ver y digo, bueno, ya,
1: <risa> no está tan padre.
3: No, que muy... <risa>
1: Ahí ojalá que uno no sé cómo pudiera hacer, pero ojalá se lo puedan compartir a, a Mili o, o, o hagan un retweet del retweet para que lo puedan retuitear o algo así para ah. que la gente que escuche esto este, pues, pueda ver su, su trabajo. Este el talento es nato, o están convencidos de que la práctica sí puede hacer que cualquier persona pueda hacerlo. Este, o sea, entendemos de que incluso nosotros lo hemos visto. O sea, agarras un manga, el, número, el primer manga de, de algún eh, artista y agarras el último tomo y comparas el arte y puedes ir viendo cómo ha evolucionado. Pero creen que sí hay como que cierta barrera de talento que sí es como que necesaria para, para poderse dedicar a esto o creen que cualquier persona puede hacerlo.
2: Pues bueno, yo pienso que si vienes de una familia de ilustradores puede ayudar en algo <risa> por el simple hecho de los genes que pues, heredas y todo eso. Yo creo que ayuda, pero no es como lo esencial o lo básico, ¿no? Definitivamente la práctica es esencial. Um, y bueno, también me ha pasado, o sea, he visto eh, trabajos de otros ilustradores que... De hecho, sí me gustaría saber qué pasa en esos casos que llevan años dibujando y, y no ves que haya como mucho progreso, ¿no? Entonces, uh, uh, a mí me da como uh, miedo caer en eso, así es que pues uh, yo por lo menos lo que he intentado hacer es uh, como salirte de la zona de confort. Um, o sea si por ejemplo te gusta dibujar cierto estilo pues igual que nada más así pruebes un poquito otro para que igual aunque no lo creas descubras cosas no a mí me ha pasado que veo estilos que según yo son muy fáciles de, eh, de hacer o de imitar y no nada que ver o sea si sí tienen si sí tienen ahí su su gracia sus trucos este su complejidad así es que pues practicar y porque aparte de que pues agarras experiencia pues vas conociendo más cosas, ¿no? Descubriendo al, tal vez algunas cosas que te puedan ayudar eh, y que incluso te puedan este, gustar.
1: ¿Pero tú sí crees que una persona que no dibuja nada puede mm. llegar a ser un gran artista?
2: Es muy difícil, yo creo que no. Yo creo que, o sea, bueno, de hecho, cuando hago stream y me ven, o sea, estoy dibujando, muchos viewers me dicen, oye, tienes, wow, qué talento tan maravilloso tienes. A mí me habría encantado hacer eso. Y le digo, pues es que eso no es talento, o sea, eso es práctica. O sea, es, pues es como cuando quieres, por ejemplo, tener el cuerpo, no sé, de eh, un cuerpazo así de modelo. Y pues digo, pues sí, tal vez puedes, este, um, Heredar este, como que ciertas proporciones eh, que vienen así como de cajón para ser modelo, ¿no? Que cuello largo, piernas largas, etcétera, etcétera. Pero pues también eso lleva cuidados, ¿no? Lleva un entrenamiento, lleva una disciplina. Entonces, este. Pues te puede ayudar algo, te digo. Eh, que tengas tal vez algo, pero no es como lo. Eh, lo que determine que ya seas eh, un artista o. O algo, o sea, tienes definitivamente tienes que practicarlo, tienes que ejercitarlo. Creo que sí es muy importante la
1: práctica. Muy omili. Ustedes qué creen? Si sí, cualquier persona puede llegar a, a lograrlo. Eh, la práctica es al maestro. O hay una, una barrera que, si no tienes, no lo puedes hacer. Si tú lo deseas,
3: lo puedes lograr. Dice la canción, ¿no? No, no es No, pues también coincido. Yo es, bueno. creo que es como, como ambos elementos, ¿no? O sea, bien, te, si ya tienes el talento y todo esto, pues, van a fluir de mejor manera todo el proceso que debes de llevar, ¿no? Eh, y pues también puede haber personas que a lo mejor no, no lo tengan, pero tienen ese interés. Y como bien dice Irma, no o sé sea, si, si te lo tomas en serio y tienes como esa disciplina, pues probablemente, probablemente si sí logres eh, pues tener desarrollar esta estabilidad ¿no? Yo creo que es un poco de ambos, pero hay, hay casos que sí luego son bien extraordinarios de, de talentos. Por ejemplo, ahora, pues bueno, ya con redes sociales y todo eso, te, te enteras de, no sé, ves algún ilustrador. Y pues ves su trabajo y tú dices, oye, no, pues a lo mejor ya tiene 100 años de experiencia, a lo mejor ya, pues no tan veterano, pero a lo mejor está pues, como en sus finales de los 30, algo así, como que te empieza a hacer ideas. Y de pronto cuando hacen, eh, hacen alguna um, publicación y no sé, sale el tema de la edad y, y dicen, no, pues es que ahorita pues estoy en mis veintitantos y, y tú te inventes, ¿sabes? pues te vas de espaldas, ¿no? Entonces cuando pues dices... Pues no, es que pues, sí, hay talentos que ya tienen estabilidad, pero están en el día a día, o sea, no es de que pues, así de, de la nada, pues tienen ese gusto, lo desarrollan y ya, ¿no? Sino que obviamente, pues están ahí, como decimos, macheteándole, ¿no? Con la práctica y todo eso. Pero pues obviamente ya te vas dando cuenta, pues gracias a que ya tenemos acceso a, pues, a muchas cosas que pues, eh, pues esos talentos son, son jóvenes, pero pues ya tuvieron todo un proceso desde mucho tiempo atrás, comparado con mejor conmigo que yo tarde más y, y pues cada quien tiene sus distintos niveles de, de llegar a ese punto.
1: Es que no sé, yo, o sea, yo pensaría, por ejemplo, veníamos hablando del calentamiento, que es como uh -huh. cualquier otra actividad, y pues yo me remonto por ejemplo a la cuestión deportiva, o sea podrías tú practicar uh -huh. todos los días este, dos horas y lo que sea y yo sé que también, eh, por ejemplo al menos en mi caso que yo soy mucho más de, eh, de que me gustan por ejemplo los mangas o algo así, yo puedo ver varias uh -huh. historias de el típico protagonista que es un inútil pero empezó a practicar y practicar y por el poder de la amistad y se volvió en el mejor no pero en uh -huh. la realidad pues si sí hay cierto límite de que pues por más que practiques o algo así Pues están los fuera de serie Los que tienen un talento uh -huh. y una habilidad nata Y, y pues eh, la persona que por más que practique Pues únicamente va a llegar como que hasta cierto nivel y, y hasta ahí Pero creen que esto también se pueda reflejar en el diseño O creen que realmente pues eh, todos pueden llegar a ser un gran artista Como decían en Art Attack, Mili? <risa> Creo
0: que el talento es importante para avanzar más rápido en la carrera Que es horrible, no vean, la no vean esto como una carrera, por favor Pero eh, los que tienen este talento ya de nacimiento Pues sí es una ventaja para que se desarrollen Pero también depende muchísimo de cuál es el objetivo de cada quien eh, Por ejemplo, hay muchos artistas que tienen un estilo muy sencillo muy Incluso a algunos les parecía tosco y son bastante, bastante, bastante buenos y queridos por el público. Y tienen un enorme fandom. Por ejemplo, este cómic, que el webcómic este de Chuck and Nerd, que son uno que está bien fuerte y un nerd eh, que me gusta mucho ese webcómic. Eh, pues tampoco es que sea la, el máximo estilo de dibujo, pero eh, obtiene algo muy único. Eh, creo que sí, con. con práctica, estudios, no solo práctica porque la práctica es importante, pero también es importante, estudios, eh, que tengas como maestros, si es si eso sí es, le da un gran bonus a la gente que tal vez no nació con esto, pero sí, sí tiene el interés, tiene el, la motivación para seguir haciéndolo, pero que si sí, es importante y creo que sí pueden llegar a ser grandes artistas sin que necesariamente hayan nacido con el don del dibujo, yo creo.
1: Mili, tú que te tocó técnicamente esta gran transición, Ay. al menos yo creo que en su medio, yo creo que es una de las transiciones más importantes eh, de, de toda esta introducción al medio digital, de todas estas herramientas digitales y cosas así, tú has visto como que la evolución del medio eh, te interesaría o te animarías a dedicarte también a la docencia en busca de preparar a las nuevas generaciones o de darle las herramientas que a lo mejor tú no tuviste oportunidad en tu tiempo a estas nuevas generaciones
0: lo he considerado eh, pero ay, va a sonar bien feo no lo tomen a mal pero a veces sentía que los que eran maestros, por lo menos en mi caso, en mi, lo que me tocó a mí vivir, sentía que los maestros, una gran mayoría eh, como que estudiaron la carrera o tuvieron pocos trabajos y luego se, se pasaron a la docencia y sentía que... Ay, no quiero decir, se pero sentía que se truncaban cuando empezaban a dar docencia porque ya no tenían como... Como una Como mejorar su propia obra Yo sentía eso Igual es una cosa más personal Pero siento que A veces los, los docentes como que Se quedan nada más en la docencia Y ya no mejoran su obra O ya no se dedican a eso Sino nada más a la docencia Y me, me daría miedo llegar a eso Por eso eh, tal vez nunca He considerado por el momento Dar clases o tener algo así
1: no, pero yo creo que en conjunto podría seguir desarrollando o siguiendo trabajando como siempre. De hecho, por ejemplo, en la medicina, la docencia es una de las partes más importantes para, ah. para el desarrollo, para el autodesarrollo. Incluso hay muchos puestos docentes que no te dan si no tienes cierto grado dentro de la, de la práctica. Uh
4: -huh, Entonces,
1: uh -huh. este... Pues podía ser como que muy interesante para justamente ir rompiendo este tipo de malos maestros o malas guías que han llegado a lo mejor a tener, porque pues justamente pues les tocó el maestro que pues ya estaba estancado, que ya no tenía interés por enseñar, por mejorar, por aprender algo nuevo o, o algo así. Ajá, ajá.
3: Este Camuy. No, yo no, yo no me dediqué a la docencia, porque no tengo las aptitudes para eso. Yo creo que ahí como me le dice, ¿no? Pues por ejemplo, a él le tocó esa experiencia de que muchos docentes, pues en algún momento se dedicaron un poco al campo profesional y ya por la necesidad o por lo que tú quieras, pues, dijeron, oh, pues que aquí está el pan, ¿no? Pues mejor doy clases. Pero yo creo que es el tema de la docencia: es que realmente tengas la aptitud pues, para poder darla. Y en lo personal, yo no lo tengo. Entonces, pues no, pues, yo no me dedicaría a eso. A lo mejor estoy mal, no lo sé. Pero, pues no, yo creo que ahí sí, pues yo no me veo realmente como, como alguien que esté enseñando a los demás. Ahí sí si se puede, pues mejor compartir. Yo creo que es como compartir el conocimiento del momento y, y si te sirve adelante. Y si no, bueno, pues, pues sigues este, tu camino. Pero en, en mi caso sí, no. no, no me dedicaría a la docencia. Irma.
2: Um, igual yo creo que no porque eh, específicamente en esta etapa de mi vida estoy en, en modo aprendiz o sea estoy eh, eh, ahorita solo quiero aprender y observar um, pero también sobre todo porque creo que algo muy importante que debe tener pues en este caso un maestro es la paciencia Gracias. paciencia con, con personas no y yo bueno por lo que yo he vivido en Twitch ya descubrí que yo no soy buena con eso, <risa> porque, pues bueno, o sea, no tanto por este preguntas sobre ilustración, no que luego llegan con, con preguntas tal vez que, pues, por ejemplo, en mi edad, pues yo diría, ay, pues eso es obvio, ¿no? O sea, ¿por qué me haces esa pregunta? Pero definitivamente eso no lo puede ser un maestro, o sea, un maestro tiene que tener paciencia y entender ser este... Tiene que ponerse en los zapatos de los alumnos, ser comprensivo, ser también un amigo y, y bueno, o sea, digo, no estoy diciendo que yo sea una mala persona, pero hay muchas cosas que eh, yo creo que un maestro debe tener y que por eso también hay que tenerles mucho respeto, porque pues no es fácil enseñar y, y ser paciente, ¿no? Entonces, este sí, no, yo definitivamente por ahora no, <risa> sí lo consideraría por lo que dices que sí es importante la retroalimentación. Uh, yo por eso, eh, yo no me niego, yo no soy de esas personas que si un artista joven me enseña algo, yo no lo niego, o sea, yo si estoy viendo que su trabajo pues es mejor que el mío, digo adelante, o sea, sí me gustaría que me dieras consejos, ¿no? O sea, es, se me hace un grave error que te niegues a los consejos de alguien que es sola, que solamente por ser más joven que tú digas, no, este es un chicuelo, no es un chavillo, es el de la chaviza, no no puedo aceptar consejos de él, definitivamente no, es, es un grave error. Entonces, este pues no, eh, sí lo consideraría más adelante cuando sí me sienta más preparada, pero por ahora sí no, definitivamente no.
1: No, pues se vale y es muy, muy interesante conocer ese tipo de, de posturas eh, el tema que está ahorita como que, que de moda la inteligencia artificial cuál es su posición al respecto es realmente una amenaza para el gremio para su área lo ven como algo positivo puede llegar a, a representar como que una ventaja para, para lo que se está haciendo o es como que ir para atrás cuál es su, su postura Irma si quieres Ahorita que te tenemos al micrófono.
2: Ah, ok. Pues eh, lo considero como un obstáculo. Eh, no siento que sea como una amenaza. Siento que es como algo así, algo así como que, como cuando quieres comer algo rico, ¿no? Dices, bueno, a ver, <ríe> si quiero ir a comer algo que realmente a mí me gusta o disfruto mucho, pues voy a un buen restaurante, ¿no? O sea, eh, no voy, por ejemplo, a un restaurante que hace comida rápida, así como. Um, pues no quiero dar nombres, pero algo así como, al, algo que te dan muy rápido, ¿no? Así como sin pues no sé, sin cariño, o sea todo muy este mecánico, no sé eh, vas, no sé, a una a un restaurante donde una señora pues ya tiene como su platillo especial, te gusta mucho, es como más este, casero, no sé algo así, no sé si eh, me explico un poquito, yo creo que um, pues es algo algo nuevo que nos está pasando y que tenemos que aprender a cómo manejarlo, ¿no? Um, no me agrada la idea de que lo tomen como, por ejemplo, ah, bueno, pues sí, descargo imágenes de la inteligencia artificial para eh, referencia, ¿no? Porque uh -huh. por alguna razón, digo, tal vez no sea como una persona o un ser vivo, pero uh, no me agrada la idea de que te robes algo, pues que no es tuyo, ¿no? O sea, digo, un artista o un ilustrador, pues. Se basa mucho en la observación, ¿no? Eh, en, in, se inspira de otras cosas y, y ve y todo eso, ¿no? Pero con la inteligencia artificial, no sé, es, eh, creo que yo estoy precisamente en eso, en, en ese el proceso de entender qué hacer o cómo reaccionar, pero como amenaza no la veo, digo, eh, yo creo que los seres humanos tenemos este, pues la capacidad de sentir y de ser humildes, ¿no? Entonces yo creo que ese es como um, entre comillas un arma muy poderosa para enfrentar este tipo de situaciones que pues yo espero que no salga ganando, pero um, pues no sé es así como mi postura hacia, hacia ese
1: tema. Milikun, ¿La inteligencia artificial gay or ney.
0: Bueno, creo que tal vez ya se han dado ni idea por lo que he puesto en Twitter, pero... Ah, generalmente me parece muy repulsiva la idea. Mejor que hagan inteligencia artificial para terminar tus impuestos o, o algo que no nos interese hacer, pero eh, me parece extraño que exista algo que, bueno, por lo menos yo creo, es que está muy pensado para el área de, pues, de que compañías ya no quieren pagar a, a empleados, eh... Pero a mí me parece muy repulsivo esa idea de que algo, un algoritmo cree una imagen siempre, bueno, por lo menos la, que, la mayoría que he visto se sienten sin alma, Sí se, si, si, se sienten como vacías, como, como que es muy obvio donde, que, que, no es una, que no es algo hecho por humanos, eh, dejando de lado los errores que ya se han arreglado de, de pues cosas geométricas y de proporciones, pero sí, aún así se sigue sintiendo muy sin alma. Uh, da un poco de miedo, me imagino que si estás estudiando ilustración, si estás estudiando diseño gráfico, a mí me daría un poco de miedo que, que exista esto, porque pues sí está pensado para que las grandes compañías, o compañías Ya no contraten a personas que hagan estos trabajos Y que todo sea, eh, pues, por el momento robado Por el momento todas estas bases de datos son eh, se, se han robado a los artistas Sin que se les pida permiso eh, eh, Ha habido mucha controversia por parte de muchísimos artistas Que han sido muy vocales acerca de que Pues básicamente lo están metiendo a base de, Están metiendo todo su trabajo a base de datos Sin siquiera les preguntan eh, ha comenzado, y creo que va a pasar eso, que va a comenzarse a legislar Creo que en Japón ya se está comenzando a legislar eh, Y pues sí, me parece bastante repulsivo, no no la veo de otra
3: manera Está ah, muy. Pues, pues es que el ser humano no entiende, ¿no? porque el, ahí estamos viendo cómo la ciencia ficción está siendo superada por la realidad y pues la inteligencia artificial pues para allá va y yo creo que pues al final de cuentas va a ser algo con el que vamos a tener que estar viviendo el día a día y en el tema artístico pues es algo que ya va a estar invadido por, por esto ¿no? y desafortunadamente mucha gente tiene desconocimiento de que en el tema de la ilustración sobre todo ya digital pues Asume que pues, gracias a que trabajas en una computadora o en una tableta, lo que quieras, pues se dibuja solo, ¿no? Y pues no, o sea, al final de cuentas si sí tienes que estar ahí en un proceso para estarlo creando Y simplemente la computadora o la herramienta, digo, o la tableta es, es una herramienta que le da salida a lo que tú estás haciendo Y con intel inteligencia artificial de, de ahora pues eso está generando no, pues de, justamente la gente que, que no quiere pagar a un equipo o, o la gente o incluso personas que pues no tienen esas aptitudes para dibujar pero tienen ese interés pues una manera de hacerlo es justamente con la inteligencia artificial entonces pues ese punto ya va a estar ahí o sea no es algo que se va a erradicar quizás se va a controlar y eso pues entre comillas ¿no? Pero ya es algo que vamos a tener que vivir Con el día a día Y pues desafortunadamente para el, el área de Artístico pues, pues Va a tener que estar ahí presente no Yo leí Me tocó ver un tweet justamente Con todo esta, este asunto de la Inteligencia artificial que cada vez avanza muchísimo Porque yo lo veía Con, con Por ejemplo con personajes antropomorfos Todavía hay en este mismo año, hace unos meses, todavía hacía como cosas muy raras y cuando luego me tocaba revisar cosas así o, o me los topaba, no, pues ya, ya se veía ya el cambio. O sea, de que ya era un poquito más, eh, mejor armada la pieza. Y bueno, y entre esos me tocó ver un tuit de alguien que dijo, un, 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 un ilustrador o artista, como quieran decirle, que pues debido a este tipo de cosas pues tal parece que para que le den valor a un ilustrador pues va a tener que regresar a trabajar en, en análogo, es decir en, en tradicional o en papel para que digas pues yo lo hice de esta manera y ese es mi original, no porque si ya tú lo haces digital por mucho que tú te esmeres pues va a llegar un punto en que pues, la inteligencia artificial pues, va a estar a la par o incluso hasta a, arriba del trabajo digital que tú hagas como artista independientemente de que esté plasmado el, el factor humano no y, y pues no veo tan descabellado este asunto de que pues para que se valore realmente el trabajo pues tengamos que regresar justamente a, a dibujarlo en papel con la técnica que us, ustedes quieran y, y pues no sé en algún momento yo lo he pensado que que ese punto es como, como volver a la época del renacimiento y pues solamente así, porque esto de la inteligencia artificial es pasos agigantados y se llegó para quedarse. Entonces, pues el, la clave va a ser esa, de que pues sí, nos podemos seguir esforzando, mejorando todo, aprovechar las herramientas digitales. Pero yo creo que el, el tema del análogo en algún punto regresar a, ese, a esa técnica pues para que se valore el trabajo, yo creo que va a ser algo que, que va a ser inminente en algún momento. Entonces, pues bueno, ¿cuándo va a llegar? No sé, pero pues puede que cuando menos lo estemos esperando, pues ya estemos ahí, ahí dibujando en, en papel y todo, con la técnica que ustedes quieran. Pero pues así es esto. Pero sí, o sea, es desafortunado que que pues ese tipo de cosas eh, quiten trabajo. Y, y ahorita mmm, ah, re, recuerdo los casos, por ejemplo, no se vayan lejos. Lo podemos ver ahorita reciente en la serie de Disney Plus de, de Secret Invasion, el opening fue hecho todo en, en, de, en inteligencia artificial. Y también se levantó la polémica pues porque, bueno, viniendo de la compañía que es, este pues que haya optado por justamente no pagar un equipo que le hiciera ese opening para su serie y en el caso de la animación japonesa pues ahorita está es una serie que se llama Inu Toshonen o bueno Perro y Niño que es una producción de Netflix en el que está involucrado pues un estudio que, se, que justamente desarrolla esta tecnología de inteligencia artificial junto con WID Studio que WID Studio pues ya saben que es Spy Family entre otras muchas series más en la que la técnica de animación, digo de inteligencia artificial, la están utilizando para escenarios y fondos y la justificación que están dando es pues, para suplir la falta de mano de obra en la producción. Entonces pues ya, o sea, las compañías grandes la están empleando y eso ya se va a poder ver tanto pues, en la animación japonesa y en otros casos. Y, y pues sí, pues ahí va a estar lo bueno que, que tanto se va a medir este asunto.
1: Y muy adelantado a su época, dándonos el tip de papel y ma y papel y lápiz. Sí. Este, pues principalmente les quiero agradecer mucho por, por su tiempo. Este, pues muchas de estas preguntas pues son realmente preguntas que nacen de un completo y total desconocimiento de, del tema del área. Este, son preguntas que no tienen ningún tipo de, de preparación académica o algo así y pues yo creo que todas las respuestas que, que nos dieron pues son respuestas que yo creo que nos eh, dan un panorama actual y real de lo que es pues, realmente toda esta parte del diseño gráfico, de la ilustración este, le quiero agradecer mucho a Mili por, por permitirme el espacio de, de poder saciar mi, mi estúpida incertidumbre para conocer un poquito más acerca de, de todo este mundo. Y pues ya nada más para cerrar, si tuvieran alguna anécdota interesante, algún life changer, algún life saver que hayan tenido este, durante su paso académico profesional y cuál es su sueño profesional más grande, su meta, este, ya sea trabajar en alguna compañía, publicar, eh, no sé, algún manga, algún cómic, ser exhibido en... ¿Algún evento, en algún museo, diseñar el arte para X juego, para X cosa? Este, ¿Cuál es eh, la meta a la que ustedes aspiran llegar? este pues, eh, No sé si quisieras empezar tú, Irma.
2: Uh, sí. Um, bueno, ya se, se me fue la, prim la primera pregunta. Pero bueno, de ¿a qué me gustaría llegar? Uh, pues lo que ahorita eh, disfruto más es como el motivarme a dibujar, el que me ayuda a desestresarme y que también eh, no dejo de aprender con este, con este ramo. Me gustaría que así siguiera durante mucho tiempo y que también, pues, bueno, antes yo pensaba que sería, bueno, que trabajar para una empresa sería lo mejor para mí, ¿no? No estoy diciendo que sea malo, sino... Pre enfocándome precisamente solamente en yo <risa> eh, eh, pues no eh, en estos momentos no me gustaría estar como um, tener un cierto horario como eh, el que ahora manejo en, con mi otro trabajo si sí me gustaría ser eh, como más libre y pues si llego a obtener ganancias gracias a, a a mis trabajos, a todo lo que yo hago por amor propio, porque a mí me gusta hacerlo, pues genial, estaría, sería fabuloso. Um, y bueno, ah, ya, y como experiencia, sí, o curioso dato que a mí me pasó en, en esto que he estado trabajando, eh, después de los cursos que tuve con Mauricio Herrera, había una escuela que ahora no me acuerdo exactamente cómo se llama y no sé si siga existiendo, pero, Dibujar. pues, dibujarte. ¿Sí? Ah, ok. No, sí. no,
3: no, no sé. O sea, bueno, <risa> sí, creo que que sí. Es que ah, creo, pero, creo que
2: sí era entienden. ese, porque aparte de. Tenían, creo, su revista, ¿no? Así de tips y sí, todo eso. Sí, sí, sí.
3: Okay.
2: sí. No, entonces, sí fue ellos, eh, porque. <risa> <risa> ah, bueno, pues yo veía est estas revistas y todo, y yo dije, no, pues ellos me pueden enseñar algo más, ¿no? Y estaba a punto de entrar cuando recibí una llamada por parte de ellos para ver si yo podía ser maestra. Y dije, wow, ¿Qué? No, no, no sí, me sorprendió muchísimo y entonces ahí aprendí a que, pues creo que
3: no confiar en nadie
2: <ríe> no, bueno, que es como, la lección es que tú, uh -huh. tú, solito puedes aprender, ¿no? o sea, tú solito te puedes también a, a dar, este, bueno, te puedes ayudar a, a recibir, este, pues aprender, vaya a ser, ¿cómo se llama? Eh, eh, autosuficiente, autómata, bueno, que puedes...
0: Autodidacta. Autodidacta,
2: perdón. Um, y que, pues, este todo es posible, ¿no? Ahora sí que si quieres puedes lograrlo. Eh, tú eres también eh, tu propio obstáculo, así es que tú eres el que decide qué tanto quieres avanzar, ¿no? Um, y, pues, la práctica. Como mi último consejo, la práctica es, es algo esencial y, pues, también que lo disfrutes. Digo, sí, si, pues... ...nada más lo vas a hacer como por dinero o algo... ...pues terminarás haciendo un trabajo... ...tal vez hasta como la inteligencia artificial, ¿no? Sí. <ríe> eh, ahora con todo lo que decía... este ...Mili Camuy... ...estoy definitivamente de acuerdo... ...con todo lo que decían. ...no sé si... ...por ese lado... Eh, ...pues si es algo horrible... ...que quieran reemplazar... ...pues los sentimientos de un artista, ¿no? También es algo importante... ...que debes de tomar en cuenta... ...que cuando tú dibujas algo es algo que tú estás expresando algo pues que viene de ti, algo que viene del corazón. Entonces, este a mí también por eso luego no me agrada las burlas o el, el bullying que luego hacen pues ya sea con series animadas o con dibujos porque pues es algo que una persona está expresando, ¿no? O sea, es algo que pues merece mucho respeto y y también um, eh, contemplarlo eh, dedicarle algunos minutos para saber qué es lo que está tratando de decir ese artista o esa persona no, es algo muy humano y pues eh, ese es como todo lo que podría decir al respecto
3: a, muy... a ver bueno yo tengo de las anécdotas hay unas cuantas entonces voy a ser muy breve y rápido uno en algún momento yo le pedí eh, cuando estaba empezando eh, contacté a un ilustrador eh, bueno eh, de temática Furry pues ya así muy pro pues sus comentarios de qué opinaba respecto a, el, a mi trabajo y pues alguna recomendación pues ya no me dio algunas recomendaciones lo típico pues de referencias etcétera bueno y le dije bueno y del y del trabajo que tengo algo que te haya llamado la atención como pues bueno darme una idea de ah mira pues creo que no estoy tan perdido por ahí puedo ir y me dijo la verdad es que nada entonces, pues, hay que estar ahí mentalizados de que, pues, bueno, puedes llegar a tener también este tipo de, pues, de crítica a tu trabajo y, pues, sí, de que, pues, te llega, pues, sí, ¿no? Y, pero, pues, no, bueno, no quedarte con eso y, y pues, seguir, ¿no? Entonces, no, para, te pueden tocar de este tipo de cosas. Bueno, la segunda, bueno, ahora que estuve en, bueno, en convenciones, bueno, en, en, en la mole, pues bueno, en general bien el, el público muy general se daba su tiempo a ver el, el trabajo que hacía y todo esto, pero pues también te había, te llegaban me llegaban comentarios así de este, ah, pues mira, pues es, este, es arte furry, ¿te interesa? No, pues la verdad no mucho, pero obviamente sí como de, de un poco de repele, ¿no? Y dices, bueno, pues, pues así es esto y pues no a todos les va a gustar. Y como acotación a esto me llama la atención porque a otros eh, colegas que también iban y que se enfocaba a puro burri, yo dije no pues yo creo que ellos no, ya están bien posicionados y ya saben a lo que venden pero también le llegaban comentarios de ese estilo y lo cual pues, pues bueno pues, sí me, me llamó mucho la atención eh, otra bueno, otra anécdota es de cuando mi, de invitación, algún evento y todo eso bueno, cuando yo apliqué a la primera convención eh, a la que asistí, pues yo dije bueno pues estaba dispuesto pues a hacer mi registro y pues recuerdo tenía que pagar por la mesa y pues cuando se dieron cuenta que era como un nuevo talento dije bueno oh, mira pues, sabes qué pues te, pues te hacemos la invitación bueno hacer, hagamos un trato eh, pues pues eh, asiste al evento no te no te cobramos nada por por poner la mesa que tampoco era muy caro en ese entonces y, pero bueno, nos puedes apoyar con algunos gráficos, bueno, bueno, gráficos con unas imágenes para un... Era un pequeño árbol que publicaron para, para el evento. Y yo dije, bueno, pues sí, está bien. Digo, a lo mejor ahí era como compensarlo unas por otras. Pero bueno, pues, eh, pues para la primera vez que iba a asistir y, y que aparte pues mi trabajo de alguna manera, pues el público que fuese lo iba a ver, pues bueno, fue kind of interesante y pues motivante ese asunto. Y bueno, ya de pues bueno, de, de, de trabajar en algún en algo muy particular, pues uno de mis objetivos es eh, sí me gustaría um, en trabajar en el tema de videojuegos. Como un diseñador de personaje o algo así. He aplicado eh, en algunas compañías ahora que pues. Es la ventaja de los juegos indie porque, pues, los, las compañías grandes hay que hacer mucha fila y, hay, y es un camino que, por recorrer. Pero los indies creo que son buena, es una buena alternativa como para empezar a fobiarte en este medio. Si te quieres dedicar a trabajar en algún momento en, en videojuego como ilustrador de lo que sea eh, y aplicado, y pues, bueno, con los creadores directamente. Pues, me, me han dado no me han dicho ay sí sabes que pues trabajar pero al menos me han dado buen comentario de, oye pues está bastante bien no te garantizo nada pero te tengo aquí en, en la cartera y todo eso pues para algo que eventualmente surja y diga ah, bueno, ok pues ahí está al menos está la intención y pues seguir ahí intentándolo no pero si sí, ese sí aplicado para lo apliqué para el, el desarrollador de Brook de Investigator un juego muy reciente que salió para para PC y consolas y también apliqué para un juego que todavía le falta un rato Que salga que se llama Breezy in the Clouds Entonces obviamente pues son...
0: Ya rompió el Andy ¿Cómo?
3: Ya rompiste el contrato de... Ah, pues, ay, si no, no tenía nada que ¿Qué me voy a firmar Ahí ni siquiera era de... Ah, sí, pues, <risa> tenemos tus datos y cuando surga Pero bueno, fueron estos dos Dos compañías a las... Bueno, para estos dos juegos que apliqué Y... Pues ya, yo creo que sería más
1: que nada eso y para cerrar con un broche de oro, el creador productor, productor ah. ejecutivo director, animador, músico, planeador del podcast ah, a ninja
0: ah, anécdotas um, cuando hubo un concurso de, el es que no me acuerdo cuál fue primero de Threadless de, Porque yo desde que nació la compañía Era muy, muy, muy fan de Threadless Threadless es una bueno, una página de venta de playeras En Estados Unidos que comenzó como el T-Boom de las uh, Playeras irreverentes, cosas así A inicios A mediados, dos, inicios de los 2010 Y e hicieron un No, oh, yo creo este, Hicieron un concurso de, de Cartoon Network De regular show y, pues, era, un, era diseñar una playera para regular show, el, esta caricatura de Cartoon Network Y, pues, yo hice el mío, me lo mandé, lo publiqué ahí en, el, en la convocatoria. Y sí, me llegó un mail de que había ganado el concurso y dije, ¿qué? ¡Ah! Sí, me puse muy feliz porque, pues, era muy, muy fan de Threadless. Eh, había comprado ya muchas playeras de Threadless. Y sí, me, como que fue algo que me puso muy, muy, muy feliz. Eh, y seguí enviando cosas a Threadless eh, eh, También No gané otros concursos Pero sí entré como en los eh, Los diseños a imprimir eh, Y eso que, que, que eso muy, Me hizo muy feliz Porque ya era muy fan de No era tan fan de Regular Show con, Tengo que admitirlo Pero era muy fan de la compañía Y otra cosa Así de ese estilo Que me puso Me sentí un como highlight eh, hice unos mapas para un libro de Airbound para fan gamer. también era muy fan de fan Fangamer eh, eh, ahí me contactó uno de ellos y estuve trabajando en, un, en una serie de mapas, fueron como 20 mapas porque había hecho el de, el de Pokémon hace unos años antes y la verdad es que no estaba muy bonito, pero me contactaron por eso. Y eh, bastante contento con el resultado, porque. Um, si bien no era un producto oficial de Nintendo, eh, si era de fan gamer. Y, y pues desde ahí también hice para um, oficial de Monster Hunter, porque bueno, ya saben que soy hiper fan de Monster Hunter. Entonces, cuando uh. me dijeron que si quería, estaba interesado a hacer algo de, de Monster Hunter, sí fue de que no manches por fin. Porque. He hecho muchos, muchos, muchos banners de Monster Hunter, entonces que me llamaran para hacer producto oficial. Y bueno, he seguido haciendo. Eh, eso sí me, me tuvo muy, 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 muy contento. Eh, ¿Y a dónde me gustaría llegar? Um, sentí que con el diseño de playeras estaba llegando como una zona cómoda. Um, ...hacer playeras claramente te da una... ...bueno, si es serigrafía te da una limitante de color... ...y una limitante de técnicas que no se pueden imprimir... Eh, ...por lo menos en textil... ...y me sentí un poco atrapado ahí... ...entonces dije, no, voy a hacer... ...voy a regresar a lo que me gustaba... Lo, lo, ...cuando yo empecé a dibujar lo que, lo que hizo que me gustara el dibujo... ...eran los dinosaurios... ...entonces eso siempre ha sido como una fascinación en mi vida... Entonces, este, de hace unos años, eh, sigo haciendo diseño para playeras, por supuesto, pero eh, he estado enfocando más en la ilustración como un poquito más científica, un poquito más, con más libertad de que no haya, de que sean pocas tintas y cosas así, sino que ya sea completamente eh, enfocado en ilustrar alguna escena uh, pues de, estas, de esas épocas eh, junto con Fanart de, de Monster Hunter que también es como, como algo muy personal para eh, seguir mejorando la técnica pero tal vez mi plan a futuro es que no sé que, que, que se necesite algún paleoartista para algún descubrimiento y que tenga el, bueno, a los paleoartistas los contratan para a reconstruir en base a estudios científicos a dinosaurios o um, escenas de dinosaurios que tengan sustento científico entonces eso es como algo que me gustaría llegar a hacer en un futuro y pues seguir trabajando y mejorando mi estilo en cuanto a un estilo ligeramente más, arti bueno, más realista pero también más artístico
1: pues para el tiempo que, que invertimos creo que eh, está relativamente muy completo espero que les haya gustado la, la discusión, espero que la gente que escuche el programa Pues también encuentre interesante el contenido Aunque a diferencia de otros programas Pues este programa es un poquito más técnico Por así decirlo Pero pues aún así espero que haya cierto interés De todos los tips y todas las cosas que se comparten por aquí Y que hasta incluso pues pudiera llegar a ser un tema eh, recurrente en futuras en próximos años de, con otros artistas o con otros temas y ya con alguien que si sí sepa bien del tema, que estructure mejor las preguntas y todo esto pero este, pues muchísimas gracias por, por permitirme participar por permitirme acompañarlos espero que haya sido interesante para ustedes y pues técnicamente con esto hemos concluido el tema principal
0: Sí, eh, no, pues al contrario Ren, muchísimas gracias porque eh, a mí se me hacía complicado porque iba, yo pensaba que va a ser muy ególatra hacer un tema así en el podcast, ¿verdad? pero espero les haya gustado, eh, realmente creo que le da frescura al programa de tener cada semana temas diferentes, entonces creo que le da cierta frescura, y entonces eh, espero que también le haya agradado a, a Irma y a Camuy en el programa.
2: Sí, sí claro, que sí. Uh, sobre todo porque pues, conocí las experiencias de Camuy y de Emilio, ha sido muy interesante, la verdad.
3: Sí, estuvo bien conocer también, igual la experiencia de cada uno de ustedes, y pues que de alguna manera para los escuchas, si conocen a alguien pues que se dedica a esto o está, pues comparte el programa, que lo escuche y pues bueno pues esperemos que les sirva de, de alguna manera todo esto que hemos platicado y, y pues como todos son yo creo que ninguna profesión o oficio lo como, o lo que sea es sencillo son procesos que uno tiene que seguir y, y pues no, no hay que rendirse y pues ya saben ahí es constante aprendizaje al final del día y, y pues ya y, pues ya dependerá de uno que también se desenvuelve en, en este campo.
0: Mm -hmm. Bueno, vamos brevemente a las preguntas del público porque tenemos bastante y muchas gracias a Ryan porque agregó las preguntas al, al guión. Yo nada más puse los nombres y los iba a leer de Twitter. Este, muchas ya las respondimos en el programa, pero las mencionamos rápido. Entonces vamos con las preguntas del público. Esta semana nos escribió Alin Y nos dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo nació su gusto Por ilustrar y por admirar tan bonito Arte? yo ahorita lo respondí Rápido que era con dinosaurios Era muy fan de la revista de dinosaurios Y juguetes de dinosaurios, ¿ustedes? ¿Tu Irma?
2: Pues yo, este Por caricaturas Como Siento que tuvimos una época dorada de caricaturas Tanto de estilos como de historias Y también uh -huh. los videojuegos uf, también me ayudaron un montón yo creo que por ahí fue más también mi motivación para dibujar
3: sí, igual, historietas eh, caricaturas eh, pues fueron ahí las inspiraciones para todo este tipo de cosas y pues ya lo que hacemos hoy en día
0: Ah, dice tienen alguna ilustración que la recuerdan con mucho cariño? Eso este es interesante, no que les haya gustado mucho, sino que la recuerden con mucho cariño. Ah, yo hice un fan art de Metroid al estilo Mike Mignola, entonces uh -huh. me contactó el, editoria, bueno, el editor de Pixel Books y me dijo que quería hacer una adaptación en cómic, bueno no en cómic, en libro ilustrado de La Guerra de los Mundos y que le gustaba mucho ese estilo, entonces me contrató para hacer este libro ilustrado, yo en un inicio le dije que no porque dije yo nunca he hecho un libro ilustrado, no tengo okay. idea cuando trabajo eh, representa esto y, y le dije que no primero y después me convenció y lo hicimos y quedó muy bien Este, pero le tengo cariño a esa ilustración de Metroid
2: um, Yo eh, este año, de hecho a principios de este año hice igual a mí me gusta mucho Monster Hunter digo no estoy este no soy tan o sea siento que no soy tan fan porque bueno yo no jugué las primeras entregas de Monster Hunter pero bueno eh,
0: claro, no hay problema uno puede ser muy fan aunque haya jugado a Rise ¿no?
2: <ríe> sí eso sí um, pues yo eh, mi monstruo favorito es el Basilius el Visilius uh, y Ajá. lo dibujé me costó muchísimo trabajo pero lo disfruté mucho porque pues igual es eh, practicarlo y dibujarlo varias veces y descubrir también este pues varios detalles que hacen que sea como especial, específicamente este monstruo, ¿no? Entonces este uh -huh. uf, lo disfruté muchísimo, digo igual no es como la mejor ilustración del mundo, pero tiene este, nah, mucho cariño
3: Bueno, en mi caso, bueno, sí he hecho muchos fanarts, yo creo que los que más destacan ha sido justamente Bowser, porque Bowser fue de los primeros fan que empecé a hacer, y pues yo creo que, pues ya de manera um, eh, no sin consciente, pues ya como que lo tenía bien aprendido pero ya de lo más, re pero de lo más reciente pues yo creo que fueron <ríe> bueno, pues mis portadas de la autopublicación que hice de los cómics de Deliveriver Service mm -hmm. porque bueno, pues ahí sí pues era desde cero armar todo y justamente pues ese proceso que mencionaste un poco con lo del, lo del libro pues era hacer toda la formación to y todo eso ahí me ayudó mucho Mica para el diseño editorial pero pues el contenido adicional que se tuvo que hacer y todo esto y más las portadas pues yo creo que es lo que pues, más me gustó o sea es de lo que de los pocos trabajos que he hecho que sí quedé satisfecho y luego lo veo retrospectiva y dije ay bueno no quedó tan mal esa
0: es, <risa> padre uh -huh. esa sensación de satisfacción sí
3: uh -huh. sí de que dices ay mira pues no pensé que pues el webcomic en algún momento lo aterrizara en una en versión física y sobre todo pues compilarlo y, y armarlo y y bueno, y pues bueno, ya como de, se platicaba Irma de en la convención, pues lo compraban y a mí me llamaba la atención que si sí querían el número 2, pero bueno, pues ahí está. Ah, yo está.
2: sí me emocioné mucho. Yo dije, oye, le están pidiendo el 2.
3: Sí, es que era muy chistoso porque dije, bueno, pues desde el lanzamiento del uno. Pero no sé qué, como, como que les hacía pensar de que al día siguiente, ah, ya está el 2, pero yo creo que mejor. A lo mejor otros artistas así más o menos le van haciendo. Como de primer día, ah, bueno, tengo esta mercancía y el segundo día, ah, tengo esto como dar esa sensación de novedad yo creo, y a lo mejor pues, la gente que acude a los eventos dice, ah, pues a lo mejor ya el, en el segundo día ya tiene el dos ahí, pues, que lo tenía ya para listo para la venta y yo, no, nada más era el primero pero bueno, así fue Dice, ¿les gusta
0: ilustrar más digital o en papel? A mí me gusta dibujar en papel sketches, pero ya cuando es eh, en tintar y colorear eh, está padre, pero es muy tardado y muy meticuloso de no dañar el papel, principalmente.
3: Eso me estresa un poco. Tip mesa de luz, porque uh -huh. con, porque haces tu original en tu hoja, igual como San Jorge, pues obviamente con el desgaste de las correcciones que hagas. Pero ya con tu mesa de luz, pues haces la reproducción de tu original a mano y ya pues, vámonos, ya sobre ese, pues ya justamente ya evitas todo lo que, lo que mencionas. Y, y pues sí, digital, o sea, la verdad es que sí, es muy, muy cómodo digital porque pues, ya simplemente borras, bueno, o re, este, regresas un, unos pasos atrás y ya como si nada, ¿Sí? como si nada y sigues
0: refleja la imagen exactamente
3: ah. sí no digital te permite hacer muchas cosas y todo esto entonces pues sí las ventajas es esa de que pues dices ah corregir le puedo corregir mil veces y ya no pasó nada
0: ajá eh, gracias por leer mis preguntas saludos y diviértanse ajá. Jesús nos dice van mis preguntas para el staff invitados qué técnica de ilustración o dibujo les gusta más y cuál menos y por qué de cada uno es una pregunta compleja, pero eh, de mi parte me gusta mucho cuando son dibujos muy asurados, como, como Katsuya Terada, por ejemplo, que tiene muchos detalles. Eh, ¿Cuál menos? Ay, no sé. Ah, a, a ver,
2: me... tú... <risa>
0: estás no, pensando.
3: Bueno, no. A ver, <risa> Milena, ¿no? puedes repetir la pregunta? Ahí sí está...
0: Ajá, ah, ¿qué técnica de ilustración o dibujo les gusta
3: más y cuál menos? ¿Qué técnica? Mm, mira, de técnica, a mí me gusta la de con dibujar con marcadores. O sea, es decir, ah, sí, eh, sí, sí. ya saben, estos famosos eh, plumones, por un término más coloquial, es de estos de la marca Copic y hay de otras marcas también me gusta mucho cómo da ese ese acabado estos marcadores porque pareciera uh -huh. que es como acuarela pero realmente pues, uh -huh, no lo son uh -huh. pero justamente es más fácil que acuarela y da, el... da, da un,
0: resultado, y da muy un par
3: resultado muy parecido claro pues este son muy maleables o sea el aspecto justamente qué que tanto quieres que, que sea la plasta o el degradado pero también tomó todo un proceso llegar a, a ese ese nivel pero cuando yo los empecé a utilizar, pues, la verdad, yo lo hacía por observación y bueno, pues, para no ser experto en eso, me gustaba cómo daba el resultado. Esa es la técnica que más me gusta. <risa> bueno, por eso ya es más tradicional el asunto. Y alguna sí que menos me gusta o algo así, pues no o sé sea, que, que digan no, es que no me encanta porque es, es como el proceso. Bueno digamos que es que es parte es parte de ¿no? y es que ahorita me acuerdo mucho que Irma mencionó que hacer el, el boceto o el sketch eh, le es más cómodo porque es, es más suelto eh, ese proceso también me gusta eso es en digital o en o a lápiz bueno o en papel pero a lo mejor el, el proceso que le sigue que sí me gusta pero es como como que viene ya lo mero bueno que es lo pesado justamente ya hacer el entintado el coloreado los acabados y, y todo esto y algo más específico que yo creo que es como el, el coco para muchos o el, o el talón de Aquiles es fondear porque independientemente del tipo de fondo que tú hagas pues también ahí requiere este, pues, su práctica porque yo he visto ilustradores que son buenísimos diseñando personajes y en, en, en distintas tomas, perspectivas pero me llama mucho la atención que en fondos hacen luego cosas muy sencillitas o, o de plano no hay. Y, ¿Mm? y mm -hmm. luego, pues sí, no, nunca falta que luego hagan los comentarios de hoy oh, es que los fondos, luego sí, es lo que más le sufro. Y pues si te quedas, bueno, yo sí, así exagerado, ¿no? Pues si te impacta porque dices, ay, no, tampoco sí le cuesta trabajo ese punto teniendo un nivel muy alto, pero bueno, pues sí. Pues son es, es parte de, te especializas mucho en una cosa, y pero en la otra te falta todavía práctica. Y son ilustradores profesionales de años que dicen, no, pues, pues mandé también el, el fondear, me falta todavía años. Eso sería pues, en lo personal.
2: Pues de mi parte yo creo que acuarela es lo que ahorita eh, eh, quiero, eh, pues no especializarme, pero sí como perderle el miedo o que ya no sea como un misterio <ríe> realizarlo para mí y pues igual sketch es, es como muy disfrutable porque igual como como se mencionó pues es, te relajas, eres más suelto eh, te puedes equivocar y no te estresas tanto como cuando ya dices oh ya voy a entintar no
4: <ríe> uh -huh, uh
2: -huh. <ríe> Uh, de hecho yo este, gracias a, a estos eh, estas actividades que se hacen cada año que se llama Inktober que se trata de uh -huh. este, dibu bueno el, lo principal es dibujar con un en papel y en pluma o sea ahí se recomienda que no uses este el estilo digital pero bueno digo si quieres también puedes hacerlo pero gracias a esa actividad yo descubrí que mi mejor línea es el sketch o sea Descubrí que pues nada más tengo que ser como más limpia y relajarme, o sea, no estresarme tanto en la línea, o cuando yo o cuando ya piense yo, o no tengo que pensar más bien en que, oh Dios, tengo que entintar, tiene que ser perfecto, ten, tengo que hacer la línea ya final... Eso es a mí como que lo que termina siendo feo mi dibujo, ¿no? No sé si de hecho han visto esos memes que dicen, o sea, que sale la primera imagen que es el sketch, está así precioso, uh -huh. hermoso, Ajá, Y Ya
0: pasa. Y la idea,
2: Y parece que literal lo hiciste en Illustrator o así con el mouse, literal. Uh -huh. Se ve horrible, okay. ¿no? Entonces, este, sí, no, definitivamente el sketch es, eh, bueno, yo lo disfruto mucho cuando estoy en la casa. Uh -huh, del sketch. Uh
0: -huh. Sí, 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 sí. Es muy... Pues sí, como es muy, muy liberador. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué piensan de las nuevas técnicas de ilustración? Si es si es que han mejorado o se han estancado. Pues
3: sería digital, ¿no? Sí, no. Pues, que ya, pues el digital sí ha avanzado mucho. Pero sí, Ajá. ya se ha vuelto un estándar. Pero sí, sí. del digital puedes ver justamente dependiendo el programa el, todo eso son, son herramientas pues ya son herramientas que han, las han mejorado y ya te permite dar un, una sensación muy cercana a, a como si fuera análogo o tradicional Entonces, creo uh -huh. que pues, en ese sentido pues, ha progresado bastante y, y, y le da un, un, ese efecto de que pues, la gente piensa si pues sí lo, sí lo hizo a papel
0: y, y lápiz digamos Sí, a mí me han preguntado de varios dibujos que hago que sí es a mano.
3: Sí, porque tú has utilizado los eh, texturas, ¿no? De, sobre todo de papel ah, y también... Lo, lo... Me gusta mucho texturizar. Y sí. Sí, sobre no, todo yo... los pinceles te dan ese efecto ya también de lápiz. Uh -huh. ¿Qué pasó, Irma?
2: Ah, no, yo solo iba a decir así como comentario, así opinión personal, uh -huh. que pues, a mí me ha gustado mucho el trabajo de Mili porque yo sí he sentido una evolución, ¿no? O sea, como dije, más orgánico <risa> ah, sí. y... La verdad más precioso, o sea, no, ay yo estoy súper contenta con mi colcha del Basil 18 por Milly porque la superan, o sea, es orgánica, es preciosa y aparte que pues ay, no la, la amo, o sea chequen su trabajo está preciosísimo.
0: Muchísimas gracias. Sí. Falta de ilustrar más a Basil, creo que nada no más hecho como dos veces.
2: Ay, pero te queda muy bien la verdad.
0: Es muy complicado la cara. de Ese monstruo es un desastre. la cara. Sí.
2: sí, 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 estoy de acuerdo.
0: Uh, les gusta el diseño cel shading? Yo creo que en videojuegos. Um, a mí me encanta el diseño cel shading. Pero cuando salió me voló la cabeza. En los inicios del 2000, cuando el Dreamcast, uh -huh, uh -huh. Eh, ver por primera vez Jet Set Radio, me acuerdo cuando compré... Jets Rare lo puse en mi casa, me dije, no hay nada, no hay otro juego que se vea así, me voló la cabeza. Sí, por el tema de que se ve como una caricatura.
3: Ajá. Sí, pues para ese entonces era un paso enorme.
0: Que bueno, si lo ves ahorita, pues no, no se ve como una caricatura, pero creo que se ve bastante bien todavía.
3: Sí, ya, ya, se, ya se acerca <risa> más al... O sea... O sea, se ve en la mejora, en pues su momento. ¿no? Ajá, de que ya es como casi sí. tal cual Como una caricatura, o sea, porque todavía Se veía como unos movimientos rígidos o A sea, la estética, ya se, ya ah, se acercaba ah. Pero obviamente los modelos en, en 3D, pues todavía era de videojuego De ese entonces, y al día uh -huh. de hoy Ya ves los juegos, por ejemplo este, De Hi-Fi Rush Pues uh -huh. ya, o sea, se ve prácticamente O sea, combina técnica Se ve como...
0: bien, pero yo creo que el mejor Es Guilty Gear, ese juego, se Ese increíble. sí, porque
3: ese se ve ya como prácticamente anime. Pero jefa Rolls combina como sí, sí. una caricatura, pero también cómic. O sea, ya le empiezan Ajá. a meter esos elementos de, de cómic, que pues, es algo estático, pero en movimiento. Entonces, sí, la técnica de ser shady ahorita se ha vuelto. Pues, ha, ha mejorado muchísimo.
0: Dice: ¿Qué opinan de las ilustraciones y el diseño del Hall que se ven muy de anime? Pues a mí me gusta muchísimo. Prefiero que tenga un estilo de anime porque eh, le da un tono atemporal que cuando lo hace realista y como la, la tecnología va mejorando y se cada vez se ve más realista, pues eh, indudablemente el tiempo se los va a ir comiendo más rápido que a los que tengan
3: un estilo atemporal. Mm -hmm. Sí, pero bueno, pues ya sabes, pues son tendencias. Y pues muchos dicen, no, vámonos por lo realista. Cuando mm -hmm. mejor quizás lo ideal... Pues, como mantener un punto intermedio. Entonces,
0: Estilizar es, es, dale. Dice: ¿Opinan que se debe tener gente preparada para hacer el diseño de las marcas de los juegos, refiriéndonos a los títulos o nombres de estos para que no se vean genéricos? ¿Qué ¿Opinan que tener.?
2: O sea, que si deben de ah. tener como personal eh, especializado en. O, o profesional para hacer algún tipo de estilo o algo así?
0: Pues sí, yo es lo que yo también entiendo. Pero, pero yo creo que todas las compañías tienen, tienen equipo, como sí. a un... Ajá, tienen un profesional y un equipo que vulcan eso. Uh -huh. Sí, pues yo creo que. Que no, digo, a menos que sea un equipo muy chiquitito, que el programador también haga el diseño. Uh -huh. Pero en compañías grandes, pues sí, es, son equipos muy grandes de arte. Sí, como uh -huh. que sí es
2: básico, ¿no? Por ejemplo, me uh -huh. acuerdo del. Del trabajo, o bueno, del arte de Dragon's Crown. Uy, es fabuloso, a mí me encanta mucho uh -huh, ese uh -huh, estilo.
0: Uh -huh. Vanilla Ware. Uh -huh. sí, 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 George,
2: Camitami,
0: George si Camitami, no me equivoco.
2: Ah, dónde me
0: quedé? ¿Han tratado de llegar a crear diseños o ilustraciones basadas en su ilustrador diseñador favorito? Sí, sí he tratado como de dar el tono de, o emular sí. el estilo de alguno. Ah, a ver, deja, pienso en algo Por ejemplo, hice uno de... Mmm, creo que fue en 2022, creo que fue el año pasado uh -huh. De aniversario de Dragon Quest Hice como el, el tributo E intenté que se pareciera como
3: al estilo de Terada mm. Mm, Ok Sí, pero yo creo que pues, en algún momento pasa eso
2: ¿No? Pues a mí sí. igual a mí me pasó como a mí, en mis principios de ilustradora Intentaba imitar el trabajo de Jamie Hewlett Y no, ahora que los veo es así como de Ay, no, qué oso, pero bueno si pues, <risa> empiezas, o sea, no, no uh -huh. puedes en, Sí, 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 sí. Por,
0: y, por algo se exactamente. empieza Exactamente Y sí, es una... A, a, luego en Twitter he, he visto muchas cajas al Que no deberíamos hacer esto Pero pues es una guía La verdad es que son, son guías Um, ¿Cuál es su top 3 de ilustradores, diseñadores en manga, anime y compañía de videojuegos? Uy. Ay, ahorita nos pone difícil, para ver, digo rápido, eh, 3 de Capcom, listo. Vengus, nah, este. me gusta mucho. Eh, a ver, aquí a la mano, libros que tenga. Tengo de Sousojima, de persona, me gusta también bastante. Eh, Kensugimori de, de Pokémon, eh, los primeros... Uh -huh. Bueno, me gusta mucho más el estilo que tenía Kensugimori en los primeros juegos. Sí.
2: De videojuegos, pues eh, me encanta mucho el, el arte de Mario Bros, pero de los personajes que luego hacen estos como en vectores, eh, más específicamente los que sacaron como stickers en... Uh -huh, uh -huh. Uy, a mí me impresiona mucho esos dibujos porque... A pesar de que son sencillos, sí te transmiten algo. Uh -huh, <risa> son, uh -huh. este, muy, este, son muy pues expresivos. Exactamente, uh -huh. me encanta. Y <risa> al lado como de ilustradores, hay un artista japonés que en Twitter lo encuentran, bueno, eh, específicamente su nickname, eh, o sea, el arroba no sé eh, cómo es eh, literalmente, porque sí es un poco complicado, pero lo encuentran en Google como Hashi Hashi. Ay, ese ilustrador me encanta porque es su, igual, es sus, su trabajo es muy expresivo y muy simpático, pero al mismo tiempo también complejo y muy bonito. Bueno, a mí, a mí me encanta.
3: Uh -huh. Y bueno, yo coincido también en general así a grandes rasgos con ustedes, o sea, lo que es Capcom, Nintendo con esos artes que mencionaron también es de lo que más me gusta. Que, que hace y también eh, bueno Square Enix cuando no cuando son las eh, portadas ilustradas como tal por ejemplo la de este juego de Chocobo Racing el arte Ah, sí, está bien. Está padre. Padre. Y es con... ¿Lo hizo una chica. Sí, es una chica porque, bueno, yo creo que vimos el nuevo programa. Hice el, el video. Ajá, sí. eh, y ya bueno, ya cuando vi dije, Ah, ya hizo la portada de ese juego. Y pues bueno, ya estaba muy contentas. Ah, sí, ya cuando vi la portada... Que le tomó semanas. Sí, 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 porque son muchas revisiones y modificaciones. Uh -huh. sí, Entonces, sí, sí. Eh, pues, en general, eh, de esas compañías.
0: Creo que esa sí la puede responder, Rion. ¿Te dirías algo orden? Top 3 de artistas relacionados con videojuegos, anime, compañía, manga.
1: Pues sí soy muy fan de A Mano, pero es que no tengo ahorita así como que, digamos, no los podía decir en orden, pero me gusta mucho el arte de A Mano. En manga, pues es súper, súper enorme, pero... Pues sí, así como Kamui. <risa> aquí era eh, Me gustaba muchísimo. Es que ver todas las ilustraciones de cuando aquí no conocíamos nada de Dragon Ball Z y de repente encontrarme con Ajá, ilustraciones sí. de. Eh, las ilustraciones, no 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 escenas de anime ni nada, uh -huh. sino las ilustraciones de, de Goku en Super Saiyan. entonces eso sí marcaron, yo creo que una parte muy importante de, de mi vida.
0: Tú caíste es esas imágenes de Go Dragon Ball AF.
1: A <risa> <risa> Yo creo que... Bueno... Una, otro día platico una anécdota muy chistosa este que ok. De, de, okay, okay. Último, otro arte que me gusta, que me gusta mucho... Ah, me, me gusta mucho este... El arte de... Dime un segundo. No me he nada porque se me fue ahí, el No te nombre. preocupes, no te preocupes. Este de... La mangaka Mizuki Kawashita. Yo creo que personajes femeninos... Eh, los de ella son de los que más me gusta. Para los que no lo ubiquen, es eh, la chica que hizo, bueno, la mangaka que hizo el manga de Ichigo 100% y bueno, ha tenido ahí otras participaciones, sí. pero ya no son tan este, tan populares. Pero me gusta mucho el, el arte femenino de, de ella. Ajá. Y Ajá. pues bueno, ahorita hasta decir, como para, para no consumir ya tanto tiempo, pues como que eso hay. Y Pokémon, por, por supuesto, Pokémon, el arte de Pokémon. El, el original, uh -huh. el de Kensense. Sugimori. Uh -huh.
0: um, ahí está. Muchas gracias a Jesús. Rol nos dice: ¿Cuál es el juego que digan no mames? Esto es una obra de arte en cuanto a diseño de personajes y escenarios. ¿Y por qué son los de Vanilla Wear? Nomás miren esa chulada de cafetería porque para mí son esos. Saludos a, a todos, los quiero mucho. Es eh, que Vanilla Wear está bien
3: avanzadísimos. Sí.
0: Uh -huh. <risa> Pero un juego que digan Esto es una obra de arte Para mí en su momento
3: Cami y yo creo que el día de hoy
0: ah, Ándale, eso es un <risa> buen ejemplo ¿Tú Irma?
2: Eh, no sé si estoy, este Es que hace poco salió un juego este Que es igual como Acuarela, estoy buscando el nombre Porque ah, quiero pronunciarlo bien Creo que se llama Dodonye.
0: Ok, ah, no. no me suena Bueno el mío rápido, este
2: ah, sí ya, es este Dordogne, sí, es sí. este, tiene poquito que salió, creo que tiene como una semana que salió el juego. Ah, Muy bonito okay. está también para Switch, pero este pues más barato en Steam, ¿no? <risa> Ese bueno lo quiero probar. Y este, pues bueno, en su momento Wayne Waker me gustó muchísimo. Ajá. Ah, eh, ah, me gustó ah. mucho el Diseño de personajes como el torso es grande y las los pisitos así chiquitos. Y ahora como que muy bien, tanto con la historia como con el soundtrack, es como algo muy bonito uh -huh. de ese videojuego. Una unión ahí muy bien. A mí yo diría así que digo, wow,
0: esto me encanta por cómo se ve. Metal look Meta's look me fascina, empecé a la, la trilogía. Mi favorito es el uno, pero Metal look me vuela la cabeza como se sigue viendo el pixelar, está hermosísimo. Y uno que nunca he jugado, pero me parece hermosísimo, es Boku no Natsuyasumi de este juego de las vacaciones de Boku. Está hermosísimo toda la pintura de los escenarios porque se siente muy ghibli.
1: Um, ¿Tú dirás alguna, Red? Mm, me gustaba mucho, no, no como se veía gráficamente, sino de todo el arte que acompañaba, eh, por ejemplo, los juegos de la época de PlayStation, por ejemplo... Este... Mega Man Legends, Strong Bone... O sea, ese tipo como que... Ah,
0: de, sí, tenía una estética artes. muy bonita.
1: Me gustaba sí. muchísimo. Este... El, me gusta muchísimo el arte de... Eh, fantasy... ¿Cómo se llama? Eh, es, fan Life. Fantasy Life. Este... Uh -huh. como, como arte... Por ejemplo, ese tipo de arte tipo Fantasy Life... El de... Estos de... De, de, de un segundo, de un segundo. Los que hicieron eh, Inazuma Eleven, este, Yokai Watch, Level, Level 5, hicieron un juego Snack Hunt, ah, no, es es Snack World. Eh, tipos así de Snack World me gustan mucho. Este, ese tipo como uh -huh. de, okay. de artes me, me llaman mucho la atención. Los artes de 64 GameCube de Animal no Animal crossing sí. me gustan uh -huh, mucho. Uh -huh. Estaban así como que bien bizarros este villager era así como que bien no, no, bien extraño pero yo creo que así <risa> Sí tenía un poco factor de creepiness ajá, como que hasta parecían como tipo payasos dibujados ajá muy, parecían
0: payasos muy extraños, pero no sí.
1: o sea, a pesar de que yo odio los payasos me gustaba mucho como que ese, ese <risa> arte <exactamente risa> en la época GameCube 64 que es el, ajá, el mismo ajá. juego técnicamente y ya así como de arte visual del juego que disfruto mucho y lo disfrutaré siempre catamari
0: Ah, y si sí, es cierto, es sí, 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 cierto. Sí, sí. Ese sí es arte, ese sí es sacas el, el cigarro. <risa> <risa> eh, gran ejemplo, que bueno que elegiste dijiste. Ender nos dice: Hola amigos, ¿cuál es un juego que aunque todos o una gran mayoría les guste su estilo gráfico? Pero que a ustedes no les termina de gustar. Saludos. Pues yo rápido, ya saben, eh, a, a muchísima gente le gusta. A mí no me... Particularmente por el puro estilo de arte... Tengo más problemas con el gameplay... Pero por el puro estilo de arte... Yo no soy fan de Skyrim... Lo siento muy... Muy monótono...
1: Saquen las espadas y rodeenme por favor... <risa> y más ahorita... Voy a quedar... Nos acabamos de conocer... Iba a quedar bien mal con Irma... Pero... <risa> eh, ese Zelda...
0: <risa> es...
1: <risa> Wind Waker... Es como que para mí de los... ¿No te gusta? no, ah, es de los peores ah, celdas que ah, yo he jugado en toda la vida y el arte también el, se me hace así bien un popular opinion. y soy súper <risa> fan de los de 10 de los de 10, puta me encantaban ah sí, Phantom Hourglass y... Spirit Tracks
0: Spirit Tracks, sí y, y son de los y más también. débiles esos dos juegos pero, pero estuvo está bien porque es justo la, está la, está re, la pregunta de de lo popular opinion de que a todos les gusta pero a ti no te gusta a ver ¿cuál es el
1: serio? este eso, nada más iba a completar que también este estaba considerando dentro de los de 10 el de, el de, el de donde te pegabas a la pared este ah no es de 3DS ah. este el link between world uh
3: -huh.
1: o sea tanto de 10 como 3 me gustan muchísimo, pero sí Wing Waker, y sí lo acabé, sí lo acabé lo, lo acabé con todo y todo eso, pero la, la parte del mar sí me, me rompió muchísimo
0: y ahí le, lo van a afunar en Twitter <risa> por decir <risa> ah, saben, saben, saben. no sé si Irma como tengan alguna respuesta uh,
2: pues la verdad es que, o sea, en cuanto a arte no pero pues, solamente por los zombies los de respeto <risa> <risa> pero porque, No, o sea, una vez intenté, o sea, eh, intenté empezar, este, jugar zombies con el de Zombie You. <risa> Yo dije, uh. ah, ¿sí? normal para un experto de zombies. No, 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 no pasé el, el tutorial, o sea, no, no aguante los. zombies
0: Ah, es muy malo Zombie You. No, o sea,
2: sí, pero <risa> a pesar de eso no lo acabé, o sea, no, no aguanto los zombies nada más por eso.
3: Ok
0: yo Le recomendaría a Irma Death Rising.
3: <risa> Pero pues de cuál de todos, porque
0: ¿qué? ¿Cuál? Sí, el 1. El 1 es el bueno. Uno, no, el 1 es muy bueno. El 1 es muy bueno. El es el mejor. Para según yo. está digital. Sí, estaba para PlayStation y PC, el 1 remasterizado. Mm. A esa versión.
2: Ya, ya. Lo tomaré en cuenta.
0: <risa> con, con precaución.
2: Con
3: precaución. <risa> ¿Tú algún? No, no, que ten, tengas en la meta de okay, no, okay. Pues, Lo dejé, aunque se vea bien no, no, algo ten, algo ten, algo ten. Ten. Ahorita no
0: Dice, o oh, Andy, hola ¿Hay alguna técnica que les gustaría aprender que no sea digital? Dígase acrílico, acuarelas Esa es buena pregunta sí. A mí me gustaría aprender óleo
2: Yo, ¿no? este, es lo que sí me gustaría aprender
0: Acuarela Acuarela uh
3: -huh. También Ok
0: Kut, um, yo siempre he pensado Esta creo que la respondimos un poquito en el programa Pero dice, yo siempre he pensado que hay gente que nace Con el talento y otra que no Háblese de dibujar o ilustrar en este caso Y hay gente que, se dice, que dice Que practicando se puede lograr hacer bueno ¿Creen que es así? Defiendan su postura Como ya dije, yo creo que sí se puede Llegar a ser bueno si no tienes talento Simplemente tienes que tener un buen maestro Y mucha constancia y práctica Yo creo que sí se puede ser bueno, la verdad Eh... Pero si tienes el talento, pues va a ser, eso, ese proceso va a ser mucho más rápido. Pero sí, yo creo que si no tienes talento, pero tienes la motivación, la intención, la constancia,
2: sí.
3: RT a lo que dijo Mele.
2: <risa> sí. Ok.
0: Y por último nos pregunta Mayrani, ¿a veces sienten que dibujan mejor a mano o digital?
3: Buena pregunta. No, pues digital, pero es porque te, te mal acostumbras. Entonces pues, digital, pues ya por lo que hemos platicado ¿no? Y como ya lo tienes en el día a día pues ya te sientes uh -huh. bastante adaptado a eso Y bueno, yo cuando luego regreso a, a papel a, Bueno, hacer eh, a mano Si no, yo tengo que... ¿Quieres hacer el control Z? Sí, no, no inventes ahora que bueno, fue la mol sí sí, sí,
0: sí cae, ¿no? El...
3: Esto, así El vicio Sí, estaba haciendo así los bocetos <risas> Y conscientemente, tú, <risa> cuando bueno, tengo el gesto del de la, de la de lápiz del de iPad. <ríe> y hacía lo mismo. Yo no oh, mames.
0: Aquí es donde. <risa> Ay, como voy haciéndole el zoom al, al papel.
3: <risa> y y pues, se te quedan, pues tienes esos vicios. Sí, cuando, sí. Cuando sí, sí, estaba, sí. cuando trabajaba muchísimo en Wacom, eh, mmm, ya ves que en Wacom, ¿qué gesto tenías? Ah, pues era control Z, ¿no? Con teclado, a fuerza, control Z. Ajá. Igual, sí, y cuando entonces, retomaba el papel, así ya dibujaba inconscientemente el control Z. Y dije:
0: Moviada así con la otra sí, mano Sí, 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 qué, qué perro, sí, sí, si te, sí, sí, así me te pasa.
3: Entonces, igual, cuando te regresas al papel, pues paciencia y pues estarle ahí, bueno, justamente haciendo los ejercicios de calentamiento y, y haciendo muchos bocetos para que ya te vayas acostumbrando a, pues, a esa técnica y a borrar, porque pues mm. ahí nada de control Z y el gesto con el lápiz y todas las cosas.
0: Uh -huh. Ok, pues acabamos las preguntas, fueron bastantes, muchísimas gracias a todos los interesados en escribirnos, les agradezco bastante, les digo los saludos y ya nos vamos porque ya, ya duramos bastante. Eh, por supuesto, muchísimas gracias antes que todo a Irma, a Camus y, y muchísimas gracias a Ryan Jun, que fue básicamente el de la idea y que preparó todo el episodio y lo condujo, le agradezco muchísimo. Eh, a Irma por su tiempo y también a Camuy y por toda su plática y que estuvieran interesados en el tema. Por supuesto, muchísimas gracias. Eh, digo los saludos. Saludos a Camuy que nos está acompañando esta semana y a Mika que eh, con Caro hicimos un episodio ligeramente similar en un random que Caro nos platicaba cosas de ilustración. Me acuerdo mucho que fue porque se lo grabamos ah, aquí en mi sí, casa sí, sí. cuando vinieron a a Morelia me acuerdo mucho de ese episodio este saludos a Caro, la pueden escuchar en tipos móviles no me acuerdo si según yo esta semana descansan sí porque la pasada fue de eh, adaptaciones de libros eh, lo pueden escuchar ahí en Spotify y ah bueno acá muy lo pueden escuchar en Pixelaña y en Dreammatch ahí eh, luego salgo con él en Dreammatch y en bueno ya acabó Springmatch ahora ahora sí que es Summermatch
3: que eh, ahorita de Pixel eh, se fue a the Break. Ah,
0: ahora están de vacaciones. ¿Se hicieron uno musical, sí, no? Sí, el o es, musical eh, ya no fue contó? el
3: último de la temporada. Ah, entonces, como okay. bueno, en verano, pues ya en cuestión de noticias y todo tiende a estar. Noticias se, se relajan mm -hmm. sí. Y pues ya estamos contemplado regresar para la penúltima o la última semana de, de agosto. Pero bueno, ya parece. Ah, ok, ok. O sea, ya regresamos ya cada semana pues ya, Y ya de agosto hasta fin de año Pero ahorita es está en ese break Y pues ya como dijiste Pues en Dream Match pues, este, pues luego hasta grabamos Como tres programas <ríe> Pues un saludo antes, sí. más, sabes, Esta semana grabé tres días seguidos con una, con la, No me dices <ríe> <ríe> No, pero pues ya pues La verdad es que la pasamos ahí Agosto echando el cotorreo y en Dreammatch Y y, pues, claro, que bueno, que está ahí, también, pues, que aguante, porque, bueno, pues, también pues, cada semana graba, y todavía, pues, entre semana con con y que esté ahí. La verdad es que creo que se ha disfrutado mucho el programa y, y se ha vuelto interesante ya, pues, la variedad de opiniones de, de lo que luego platicamos. Entonces, pues, pues, ahí andamos. ahorita Fueron dos programas los que se publicaron, el de el que le dedicamos al Nintendo Direct este
0: último al Nintendo Direct sí hablamos del, en este episodio no tocamos nada de Nintendo Direct pero eh, si quieren escuchar la opinión de Kamui o la mía de, sobre lo que pasó en el Nintendo Direct ahí lo, lo escuchan en un Dream Match sí, no me sé qué no, ya está ya arriba de 100 qué rápido Ajá. Pues ahí está ahí está eh, saludos a, a los al Equipo de Bolobancas, a Nao, a Rol y a Manu, un saludo. No tuvieron episodio esta semana, pero ya lo pueden escuchar y ver en YouTube los eh, viernes a eso de las 10, 10, 15. Por supuesto, nuevamente más que agradecerle a Rion por acompañarse y hacer todo esto esta semana.
1: No, hombre, muchísimas gracias por invitarme, por considerarme, por aprobar, darle luz verde a este programa. Ojalá que les haya gustado, ojalá que haya sido entretenido, que mucha gente lo encuentre interesante. Y pues, este, ojalá después si llegan a tener más invitados diseñadores, pues continúen con un programa similar o algo así, como parte de la serie Orígenes, estaría muy interesante seguir aprendiendo un poco más. Este, muchas gracias por todo.
0: Sí, ahí tenemos pendiente otro Orígenes que quedé... Prometido a inicios de año, no lo hemos hecho. Eh, saludos a Axel, saludos a Andy, que nos escribió al ladito, Lo pueden escuchar en la opinión de lado todos los lunes y viernes. Eh, saludos a de la Siren, a sirenita A Petit Mermaid en Twitch. Ella streamea los sábados y domingos por la noche, eso de las 9, 8, o entre 8 y 9. A a Rob Sain, que lo pueden escuchar, escuchar en Showtime, a Jacobux y a al CUT, que ellos son de Hobbies and Zombies, a Jesús Sánchez, a Lin, José Cigala, a Carlos Efesto a Protoshoot a Eric Monetón, al señor Suki, Gerardo Olvera, Oscar Guerrero, Mauricio Carduño, Gamer Forever, Gustavo Mendoza. Gustavo Álvarez, Andrés Lezín, Marco Bolaños Venta Madreo, Quique Moncada, Doctor Carlos Adrián, Cadasco, Helter Skelter Daggett, Yuyos y Atorchik Y antes de que, de que acabemos esto eh, Irma Camue, díganos sus redes sociales para aquellos interesados
2: um, En Twitter a mí me pueden encontrar como hmm. Bobaina y en Instagram me encuentran como irs eh, bueno, i -R z l -M -A.
0: Sí. <ríe> Está fácil preguntar. Ahí lo ponemos en, en, en la página de Twitter del podcast de Tam. Ajá.
3: Bueno, a mí Bueno, en la cuenta personal es Camuy bajo MX Pero la que tengo más activa En cuestión de publicaciones es eh, Bueno, de los trabajos que hago es Camuy Works 1 Y ya este, Ahí voy publicando ya los avances O ya trabajos completos de lo que voy haciendo y, Sí, principalmente ¿Mm? pues en, Ahí es donde Hago más eh, contacto Y todo esto para publicar
0: Y bueno, a Jun Es igual que como lo escuchan R-I-O-N Y-U-N Muchas gracias y bueno, eso será todo por nuestra parte. Recuerden seguirnos en Twitter como Podcast Beta, así como se escucha. Y eh, estamos en Apple Podcasts, Spotify, eh, iVoox y todos esos tipos. de servicios. Eh, a veces estamos en Google Podcasts, a veces nos quitan el canal, a veces regresa. Es un desastre Google Podcast y el Podcast Beta, no sé por qué, pero así es. Eh, Langaria.net, pueden escuchar episodios viejos y escuchar bueno leer noticias de videojuegos. Y también tenemos el otro podcast que es Showtime. Y pues eso es todo por nuestra parte, de nuevo les agradezco mucho Y a todos los que escucharon esto, pasen una excelente semana Hasta luego
3: Nos vemos, bye
0: bye
3: Paz de
4: y mi Easy breezy, easy breezy, easy breezy, easy breezy. Good luck.